0: Ouais, donc en fait tu disais que euh, on va. Ah bon commence là c'est ça. Je sais ça on fait une introduction à la. Ouais con. fait une petite intro
1: aujourd'hui on va parler de FPS voilà.
0: Bah ben voilà aujourd'hui on va parler de FPS c'est totalement série. Parce que ah, les oui. shmups c'est bien mais au de moment.
1: Oui. Et voilà, d'ailleurs euh, petite anecdote ou pas pour ceux qui la connaissent vous savez qu'au Japon euh, dans le shoot il y a beaucoup de choses qui regroupent le shoot pour eux parce que ouais. les FPS c'est plutôt occidental. Il n'y a pas beaucoup de studios japonais qui font du, du FPS. Euh, Donc, ouais. Du first person shooter, il y en a très peu. Donc du coup, au début de l'existence de ce style, les japonais les mettaient dans le shoot. Ensuite, ils font la distinction maintenant. Mais avant, ils ne faisaient pas la distinction entre un shoot them up et un shoot. C'était dans, rangé dans les mêmes catégories pour eux.
0: Il ouais, fait un temps tu pouvais prouver euh, un Mushi Mesama Futari à côté d'un Call of Duty Black Ops.
1: Au Japon, tout à fait. Ouais, au Japon. Parce qu'ils avaient du mal à faire la distinction. Et euh, pourquoi aussi alors, bah, du coup, on enchaîne. Le podcast, vous allez voir, il est fait à la, il est fait à la ramasse, mais c'est pas grave, justement. Ça.
0: C'est les meilleurs. C'est, c'est surtout qu'il y a une âme.
1: C'est un hors-série. Donc, on va peut-être juste commencer par dire le premier espèce qu'on a joué, chacun. Oh, putain.
0: Je serais foucrement incapable. Dommage. Euh... Ah, peut-être Rainbow Six sur PlayStation quand j'étais Mino. Quoi euh, Je crois que c'est sur la cover, il y avait un type en... camouflage des jeux d'hiver, tu sais, toute blanche. Hum et jeu, 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 Six, c'est tellement euh, un jeu de gros cerveau que quand t'as un minot, tu comprends pas. Tu fais, ah, c'est rigolo, je tire sur des gens. Ah, sinon, non, peut-être GoldenEye, sur une 64, sur une bande démo dans un jouet club. Ouais, c'est peut-être ça le plus plausible, hein, GoldenEye. Alors
1: là, tu vois qu'il y a, entre nous, il euh, n'y a aucune comment, critique ou rien, on a un écart rationnel, forcément, un petit peu au niveau ah, de l'âge. Sûr. Donc moi, mon premier, c'est Doom, quoi. Parce que j'étais <rire> <j'ai> sûr. <rire> tu vois Alors pourquoi Doom Parce que Doom, pour ceux qui ne le savent pas, pareil, pour les plus jeunes, c'était un un jeu sur PC, bien sûr, et en fait, il y avait une version shareware qui était gratuite. Et euh, Généralement, tu kiffais Doom quand tu faisais la shareware, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils sont vendus, que c'était un des jeux qui était le plus vendu en termes de FPS. Donc tu joues au shareware, donc tu avais une bonne partie du premier, euh, du premier monde, et ensuite, il fallait payer pour avoir la suite. Et tu découvrais Doom. Donc Doom, euh, maintenant, des fois, quelquefois, on entend euh, Famille de France sur certains jeux et tout... Euh, Dire, il faudrait les, les interdire, etc. Euh, nous, quand on a, on a eu Doom, moi j'avais 10 ans, c'était un truc de fou furieux, quoi. Il y a du sang partout, des démons, c'était ah, un oui. truc de malade mental. Jamais maintenant ça passe aujourd'hui pour un enfant de 10 ans.
0: Ah, c'est <rire> sûr, ouais, quoi quoique tu vois certains jeux maintenant, tu fais. Oui,
1: il faut savoir qu'il n'y avait pas de pégués à l'époque. Donc les parents, ouais. ils te, te, ils... enfin, moi ils n'ont pas acheté Doom, moi j'ai joué en hardware,
0: mais euh,
1: tu leur disais c'est Doom. Skate,
0: c'est ce qui se passait, euh, le tonton ou à l'école. C'est ça, et personne ne savait ou que le c'était
1: Des trucs comme ça, quoi. Donc toi, tu te retrouvais là, tu étais un gosse et tout, tu jouais à Doom et tout, et...
0: waouh, c'était énorme. Ah oui, oui. J'ai... Moi, j'ai pas reconnu ça, mais le, le coup des disquettes... Euh... T'avais un vieux microcomputer à la maison, genre un Amstrad ou une connerie comme ça
1: euh, Non, j'avais un copain qui avait un Atari,
0: ST, moi. Parce que, enfin, moi, j'ai jamais connu ça, mais j'ai un prof qui m'a raconté une anecdote où, en fait, euh, il avait reçu euh, une... toute une pile de vieilles disquettes à la compirate, oui. et dans l'une elles, il y avait euh, bah, du porno, quoi. <rire> et c'est... Ah, tiens d'accord la madame elle est toute nue. Ah, il ne savait même pas ce qu'elle avait à marquer. Oui
1: oui j'en avais plein des disquettes aussi mais tu tombais c'était quelqu'un qui te les passé tu vois. Oui bien sûr. Donc euh, bon moi j'ai pas eu de trucs comme ça j'ai eu des, des jeux standards après euh, des jeux d'aventure surtout parce que ouais. effectivement il y avait toujours un tonton dans la famille et lui c'était plus des jeux textuels qu'il avait qu'il nous prêtait.
0: Des ouais, Sierra. Oui des, des Sierra exactement
1: a... Indiana Jones celui de lucas art Euh, Il y en a plusieurs, hein, sur sur les Atari, etc., ou sur les Amiga, euh, ou sur PC, tout court, hein. j'ai plutôt joué à ça. Mais après, j'ai découvert les FPS avec Doom, et pour euh, la petite histoire aussi, euh, quand j'étais petit, euh, j'avais... Moi, j'étais Nintendo, j'avais la NES et la Super Famicom... Enfin, la Super NES.
0: Ouh, Bouh, Bouh, Sega, c'est plus fort que toi Oui, bah,
1: peu importe, après, euh, faut dire, les consoles coûtaient tellement cher, et tu avais un jeu par an, etc., c'était pas du tout la même chose que maintenant. Bon, ça, c'est un autre débat aussi. Toujours est-il que euh, bon, j'ai eu Doom sur un PC, euh, puisqu'on avait un vieux PC pour faire du Windows et des vieux trucs de merde. Et en fait, un, j'ai joué à Jurassic Park, donc sur la Super Nintendo. Et en fait, il y a beaucoup de sections FPS dedans. Euh, dans le Jurassic Park qui est assez connu d'ailleurs, qui est plutôt décrié, dès que vous allez dans les, euh, dans les bunkers, vous passez en mode FPS. Et donc le jeu était assez difficile, avec beaucoup de couloirs euh, mal orientés, mais c'est aussi bah, grâce à ça que j'ai beaucoup apprécié c'est Jurassic Park parce qu'il y avait un côté FPS.
0: C'était le même sur Megadrive, parce que j'ai pas souvenir qu'il y avait des séquences. À... Ah, je, je sais pas, pas sur Super NES, il
1: y en avait plein. Il fallait chercher une carte, il fallait chercher des œufs, il fallait chercher des machins et tout.
0: Je crois que ce genre de jeu, je me suis défoncé euh, au premier écran. J'ai fait, oh là, je retourne sur Sonic.
1: Ouais, alors le truc, c'est qu'il était très dur d'accès au début, parce qu'effectivement, les premiers écrans, le Tyrannosaure, il fonçait sur toi et te dévorait. Et si t'avais pas compris, euh, les premières séquences, elles étaient assez dures euh, la prise en main. Là. Il te foutait dans le caca comme ça quoi.
0: Ah non, j'ai un autre des écrans, c'est pas du tout le même jeu, je crois que c'était la Rampage, quelque chose comme ça, ou le monde perdu, je sais plus, sur Mega Grave parce que c'était vraiment un side crawler quoi. Ah oui, c'est pas pareil là. Non, non Là, mais... il y avait
1: plusieurs séquences quoi, il y avait... ouais, c'était...
0: Ouais, c'était ça, c'est la Rampage édition que, que j'avais mis, nous. donc c'est vraiment un jeu 2D, pas de vidéo dessus, le de vue FPS.
1: Donc là, c'était juste des séquences de FPS, donc, les euh, ensuite Doom, euh, donc plus tard, j'ai eu la chance de jouer au Wolfenstein. Wolfenstein c'est un classique, et à la version non censurée, n'est-ce pas Parce qu'à l'époque on pouvait encore l'avoir. Bon, bon, ça se débrouillait, euh, donc avec euh, le moustachu à la fin. <rire> et pas les trucs euh, tout censurés qu'on a eu après. Euh, donc, euh, après bah, j'ai enchaîné en fonction des générations. Et il y a eu un gap de génération. donc à la 360, y a tout, euh, on avait des, déjà des jeux militaires FPS. Les au of Honor sur PS2, on avait ça déjà, même sur PS1.
0: Ouais, mais ça a et commencé sur PS1, c'était fait par le Spielberg.
1: Exactement, mais ça a beaucoup évolué et moi j'ai envie de dire que ça fait presque deux branches dans le FPS. Donc ça fait les branches plus guerrières, les Call of, les. comment ça s'appelle euh, 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 le Medal of Honor Ouais, les Medal of Honor. Euh, ah, Battlefield. Merci, le Battlefield, bon, tous les FPS euh, plus modernes. Et ensuite on avait la branche, donc euh, la branche plus ancienne, disons et qui a eu du mal à percer pendant un moment, et qui a fait un gros revival ces dernières années notamment. Mais pendant oui. un moment, en fait, on a eu plein de jeux à l'ancienne, comme Doom, etc., qui sont sortis, mais qui sont passés beaucoup inaperçus. Donc justement, on va en parler un petit peu dans le podcast, parce que ça, ça peut être un... aussi intéressant. Ouais. Et ça dépendait des supports aussi. Sur certains supports, on avait des... des purs FPS à l'ancienne, et sur d'autres consoles, on avait quasiment que des euh, Medal of Honor, des choses comme ça, où on a beaucoup oublié qu'il y avait d'autres types qui avait les autres FPS.
0: Bah, là, là ça fait plutôt écho à toute la période de la ps2 oui. parce enfin ps2 euh, euh, xbox et gamecube tout à fait parce que pour le coup euh, la, 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 la gamecube j'ai aucun souvenir d'un, d'un gros fps 4 bon mis me mycrit prime pas, les... ça compte pas des masses
1: ah, si t'as un hein. non
0: oui mais c'est aussi sur ps2 et xbox
1: ouais un exclusif ah, oui. GoldenEye non ah bah non euh, golden non perfect dark il n'a pas eu de remake, je crois, sur... Non,
0: non, ça... il n'y a pas eu du version de version GameCube, de, non. De cela. Les 360 0 que c'était pas ouf, mais c'est surtout, là, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, euh, sur cette génération-là, c'était surtout la Xbox, qui était la console des FPS, parce que finalement, sur PlayStation, euh, t'avais que les versions, enfin, les jeux multi-console, oui. qui n'étaient pas les meilleurs, euh, il faut bien le reconnaître, et t'as jamais eu de low Killer, si ce n'est Killzone, et encore, le premier épisode, c'est le plus anecdotique, d'après ce que j'ai compris. Donc là,
1: tu parles sur PS2, là
0: Ouais, mais là je suis en sécurité loin.
1: Alors, p- ouais, bah, c'est pas grave si on avance, on va tout mélanger. Alors, t'as quand même euh, Black aussi.
0: Ouais, oui, oui, Black, c'est pas le jeu, tu devais t'amuser à compter le nombre de balles que t'avais dans ton chargeur ou c'est une mécanique qu'ils ont retirée
1: Je me souviens plus, mais je sais que tu tirais tout le temps Black.
0: <rire> <rire> oui,
1: euh, donc après, c'est guerrier. Black, c'était très guerrier. Euh, et t'avais aussi alors, un plus multiplateforme qui est passé un peu inconnu, c'était l'adaptation de 13.
0: Oui, bah, ouais, mais connu, je sais pas. Là, il y a eu un remake à ps c'est qui s'était fait démonter, parce qu'il euh, est alors, rien du tout fidèle au bain de base.
1: Oui, pourtant, il était très qui... bon, le, le 13.
0: Ouais, qui, d'ailleurs, était filé gratte. Ouais. Oui, il y a maintenant un petit moment là, sur GOG. Mais d'ailleurs, pour revenir sur le remake du 13, euh, je crois qu'il y a une mise à jour qui va sortir où ils ont prévu de, de revoir tout en profondeur, à voir ce que ça va donner. mais bon.
1: D'accord. Alors, ceux qui avaient la chance aussi euh, d'avoir la Nintendo 64... Ça veut dire, quoi, des FPS bah, Il y a eu tous les Turoc déjà, qui sont des oui. monstres. Alors maintenant, ça m'a mal vieilli. Hein. Il y a Clipping à mort, Aliasing, etc., avec le brouillard euh,
0: célèbre. Ça dépend. Il y a les versions euh, qui sont aussi sur console, là, de Night Dive, si je pas de oui. conneries, qui, qui se basent sur la version PC, et euh, voilà, quoi. C'est ouais, mais À c'est, l'époque, c'est euh,
1: t'avais le Turoc en boîte, moi, je l'avais. Euh... Alors, c'était super, hein, mais... Euh... Le brouillard, il était là quand même.
0: (rire) Bah, Tu Rock 2 sur 64, déjà il te fallait l'adaptateur, tu sais, l'expansion mémoire là.
1: L'expansion pack. L'expansion
0: pack. C'était pas une obligation, je crois, mais c'était vivement conseillé.
1: Oui, c'était comme euh, le Donkey Kong aussi.
0: Je crois que c'était de Rocky pour euh, Donkey Kong, ce qui était inclus dedans. C'est comme ça que je l'ai lu, Moi aussi,
1: c'est comme ça que je l'ai eu. Après, euh, je voyais plus la différence avec. Mais c'est vrai que l'extension était était importante. Et donc sur 64, évidemment, il y a deux gros classiques et qui ont fait beaucoup, justement qui a fait beaucoup pour ce, cette branche euh, maintenant dominante du FPS, c'est le GoldenEye, évidemment.
0: Ah, oh, puis le GoldenEye.
1: Alors, GoldenEye, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur, euh, sur PC, il y avait déjà beaucoup de FPS. Tu avais les, euh, les Unreal, les Quake, Quake 2, etc. Et Unreal, ça allait déjà assez très loin au niveau graphique. Mais euh, si tu étais un joueur console, euh, tu n'avais pas encore de, justement, de, FPS console, oh, ouais. de FPS PC sur console.
0: Oh, mais Yann c'était intouchable à l'époque. Hein, sur console, c'était euh, lointain. C'est euh, un peu pieux de voir ça sur console.
1: Ouais, et même euh, sur PC, il fallait avoir une configuration de bâtard. Hein. À l'époque, ouais. euh, ça coûtait une blinde. Il y avait très peu de gens qui l'avaient. Euh, donc du coup, quand il y a eu GoldenEye, effectivement, beaucoup de monde se sont mis au FPS. Parce que déjà, il est exceptionnel. On va pas se mentir. Euh, avec la prévalu, etc. Et puis, il est toujours euh, rené hein, par des gros speedrunners qui, ont mmh. fait, qui font des records euh, au millième de seconde près. Euh, et ensuite, il y a eu sa suite. Donc, Perfect Dark. Yes. par Rare, qui est aussi extrêmement bon, euh, qui est un gros killer à l'époque, euh, qui était une exclu 64, qui est resté un très long moment. Yes. C'est très intéressant, euh, les mécaniques reprenaient pas mal GoldenEye, mais dans un univers beaucoup plus futuriste.
0: Ah bah Totalement, hein, c'est, c'est GoldenEye dont le tue avec une gonzesse à la place d'un mec.
1: Voilà, et aussi des extraterrestres. Euh, voilà. Alors, pour rappeler le, le petit GoldenEye, euh, pour ceux qui ont joué et qui ont débloqué euh, certains niveaux avec... Euh, le pistolet en or, euh, le monsieur qui fait des cris euh, dans une espèce de, de pyramide.
0: <rire> ah oui, mais c'est... Oui, c'était le requin, non euh,
1: Non, t'as le requin aussi dedans, et t'as un autre ennemi aussi, qui te poursuit, qui fait des cris. Je ah, J'en souviens plus. Ouais, parce que le requin, il est dans le, le niveau supplémentaire où il y a la, la fusée.
0: Oh, ouais, parce que dans le samedi de base, il n'y a pas le requin. C'est... C'est... Voilà, c'est ça. Il y avait où oui, au niveau de la pyramide Il y avait aussi autre Job, plutôt, affronté, non Le baron. C'est le baron. C'est le baron
1: euh, donc, et même tu t'as un des... une séquence aussi pour récupérer le pistolet en or où il faut passer sur des dalles et si tu te trompes de dalle tu meurs
0: ça je vois j'ai... j'ai joué à 64 mais j'ai... Enfin, à GoldenEye pardon mais je suis jamais arrivé à ce, ce point là ah bah
1: moi j'avais fait t- tous les niveaux de difficulté, débloqué tous les niveaux on faisait tous les records et ouf c'était GoldenEye, alors en multijoueur il était super en plus donc euh, le lance roquette etc, des très bons souvenirs donc ça c'est des gros jeux quand même connus sur la 64. Donc à côté, sur Dreamcast, j'ai absolument aucun souvenir d'un gros FPS.
0: Quake Croix Arena. Ah oui, exact. C'est le seul qui me vient en tête, mais bon, après, sur PS2, t'as eu. Euh, je sais plus quelle version de Quake Croix qui était. Ouais, ouais tu as des versions. Hein. Qui était, ouais, bah, ouais, je sais pas, après, je suis pas, un, 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 T'avais, un pas une... de Quake.
1: T'avais pas des Unreal aussi sur euh,
0: PS2 Je crois qu'il y avait un oui, Unreal Tournament sur PS2. Je crois peut-être ah, même qu'il y avait un sur Dreamcast, c'est mais je suis c'est... pas sûr. Mais en Même temps la Grimcast, ah si 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 sur Grimcast il y avait un FPS avec les nounours là sur la couverture, tu avais un nounours vénère de avec deux usines dans la main à moitié décousu. Je sais plus comment il s'appelle,
1: ah, ok. Ouais, je connais pas sûr, tu vois.
0: Mais la base, c'était un jeu Grimcast qui est sorti ensuite sur PS2, mais je sais plus du tout mmh. comment ils il s'appelle. Que je contrôle était tu gros Je crois qu'en fait, tu euh... tu contrôlais la c'était un, un espèce de, de scheme à la con comme sur, sur Goldeneye quoi. C'est tu avais plusieurs schémas, je crois que ça avait un. C'était tu contrôlais les mouvements avec. Euh... Euh, tu sais, les touches A, B, Y, euh, X, et la visée avec le joystick, ou l'inverse, je sais plus. C'est, c'était totalement con, parce qu'il faut pas lire au fait que la Game Class n'a pas de second stick, en fait. Oui. C'est, c'est tellement demeuré. Au bon, pire, dans le cas, tu acheté le clavier, et la souris, et, et voilà, quoi.
1: Il ouais, y avait ça. Alors, euh, d'ailleurs, on en a oublié un. Hein. Alors, moi, j'ai eu la chance d'y jouer en vrai. On en oublie plein. Oui, on en oublie plein. Mais celui-là, il m'a marqué. Euh, donc, j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui avait une Jaguar. Donc la Jaguar, pour ceux qui ne connaissent pas, elle avait une manette de malade mentale, <rire> énorme, avec en fait un pavé où dessus tu mettais un sticker, c'est ça correspondait à des actions de boutons en fait. Il avait des ouais. boutons Il avait la Jaguar et il avait le Alien vs Predator. Ah oui Qui était euh, effectivement un killer de la console. Euh, certainement l'un des meilleurs jeux de la console, pas que, euh, parce qu'il y a quand même des très bons jeux sur Jaguar, on oublie quelquefois. Et qui était assez et monstrueux.
0: Il y avait Rayman sur la Jaguar, il y, y a des débats des gens qui essayent de, 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 de dire quelle est l'amélioration entre la Jaguar et la Playstation, et la Saturn aussi. Ouais, ouais après euh,
1: les comparaisons, euh, euh, moi j'ai joué euh, sur la Jaguar, il était, il était très bien. quoi. C'était très anxiogène et très fidèle euh, aux comics.
0: Mais si euh, je, je dis pas de conneries là, on saute encore du coq à l'âne, mais il y avait un Alien Predator qui est sorti sur, euh, sur Playstation, et je crois que c'était le premier FPS console qui se servait du second stick pour euh, la viser. D'accord. Je ne sais, je sais plus lequel c'était, mais je crois qu'il y en a un comme ça qui était sorti assez tard, euh, genre début 2000, fin 2000. C'était, tu sais, c'était le genre de jeu qui était sorti en même temps qu'un le, le, film Alien vs Predator, une connerie comme ça. Il a totalement raté tous les coches. Il a, il a été reporté des, cent, enfin, on va dire des centaines d'années, genre, j'exagère, mais plusieurs fois. Et quand il est sorti, c'était hyper tard. Le jeu n'était pas hyper bon, mais c'est l'un des premiers à avoir... Euh, en guillemets, marqué dans le marbre, ce fait d'avoir un second stick qui sert à viser dans un FPS console.
1: D'accord. Et d'ailleurs, il y a aussi un Alien Predator, donc il y en avait sur PC, il y en a deux je crois sur PC, qui étaient plutôt très bon. et t'en as un aussi qui est, assez, euh, qui est moins connu, t'en as un sur la 360 aussi.
0: La ah, excuse-moi, c'était Alien Resurrection. voilà.
1: Ah, c'est l'Alien Resurrection. Ah oui, il était excellent, il était excellent celui-là. Euh, donc du coup, sur Alien Predator Xbox 360, il est très bon aussi. Et, oui. oui et, euh, très intéressant il reprend les mêmes principes que sur Jaguar et que sur le PC puisque sur le PC la base de Alien Predator vient du PC euh, et euh, on sent bien la puissance Predator, Alien etc les trois gameplays sont bien adaptés
0: oui, est-ce que tu pouvais jouer un Marines, un Alien et un Predator tu jouais à mmh, la suite logique. en
1: fait ouais, mmh. logique. et tout était bien adapté le, seul le Marine était un peu faible mais en même temps c'est un peu logique quand même on va pas se mentir, c'est, la chair à camon, c'est plutôt faible euh, et on a oublié un titre sur 64 que j'ai pu jouer, qui m'a laissé un souvenir impérissable, mais pas dans le bon souvenir, pas le, dans le bon côté. Enfin, oui et non, c'était Dai Katana.
0: Daka. Dai. Ah oui, Dai Katana. Romero. Romero. Euh, Romero fera toi sa pute, ou quelque chose comme ça. Qui, je crois, en plus, c'était juste un truc du marketing, et lui, il n'était pas spécialement chaud pour voir ça marquer sur la boîte.
1: Ouais, alors le problème, c'est. Euh, donc sur, ce, sur la 64, il était euh, un petit peu mieux. <rire>
0: c'est, euh... Oui, oui, c'est vrai, parce que je crois qu'en fait, il croquait pas mal de passages du jeu PC. Oui, euh... et tu
1: sais c'est quoi les passages qui tronquaient En fait, le problème, c'est l'intelligence artificielle de vos coéquipiers. Là, oui,
0: je m'en souviens, oui
1: Donc en fait, il faut expliquer. Euh, généralement, tu avais tout le temps un, un bouffon qui te suit, sur PC notamment. Et en fait, euh, l'IA était complètement euh, aux fraises, ce qui fait qu'il se faisait tout le temps kill. Euh, soit il tombait dans un trou, il se faisait descendre, euh, des fois tu l'attendais, il se faisait descendre, enfin bon, c'était n'importe quoi, ou il fonçait sur les ennemis. Et et en oui, fait... Il
0: y avait, avait pas dire excuse-moi, qui, pour progresser, C'est... il fallait attendre que le, le bot vienne. Oui,
1: mais ouais, ouais. Oui, bah, après ça vient un petit peu de GoldenEye, parce que pour savoir aussi, GoldenEye, euh, on pouvait jouer en multijoueur avec des bots. Donc je pense que ça l'a marqué, ou je sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle a voulu mettre des bots dans son jeu. Et le gros problème, donc c'était ça, euh, et en fait ça pourrissait toutes les parties, parce que si ton bot mourait, euh, game over donc sur 64 il n'avait pas la puissance de mettre des bots aussi, euh, ou faire beaucoup moins de séquences avec des bots donc il est quand même plus jouable euh, sur, euh, euh, sur 64 mais c'est un jeu qui part dans tous les sens euh, oui. il aurait pu avoir 3-4 jeux avec le même jeu en fait il a condensé tout ce qu'il voulait et en fait euh, c'est un sketch de suivre le développement du jeu à forsta- à, comment dit, à posteriori en fait c'est ouais. comme un Wapower sauf que c'est vraiment sorti mais il l'a sorti tellement bugué ça a coulé, en fait. Voilà, c'est tout.
0: Ah oui. En fait, c'était un délire où le gars, il avait tellement 40 000 idées d'un jeu, avec des voyages dans le temps, machin, couflin, avec des notions de RPG et compagnie. C'est d'ailleurs pour ça qu'en partie, euh, il y a eu ce, ce schisme avec Carmack et justement Romero. Euh... En enfin, plus, je crois d'ailleurs qu'il y avait, excuse-moi, tout à dire avec Carmack, qui savait que Romero, il foutait que dalle au niveau de développement de shit software qui avait programmé à logiciel espion pour savoir combien de temps il te passait sur son PC ou des trucs comme ça. C'était un euh, de psychopathe. Mais ça a coulé. Enfin, ouais.
1: Et alors Romero d'ailleurs après a plus jamais fait de jeu euh, sauf un. Euh, il est revenu sur le Doom pour euh, faire ensuite rajouter trois
0: niveaux je crois du Doom original. Oui je sais plus comment il s'appelle là, que il s'est sorti gratuit. Ah, je sais. Il s'est sorti gratuitement. Il y a une version boîte, limite de run game euh, prout, prout Mais je crois qu'après c'est disponible gratuitement sous la forme de wad. Voilà. Et ah, attends, attends, une...
1: on... on va presque trop vite. Ouais. La... la communauté de Doom donc du jeu original, et euh, florissante en termes de de développement amateur, et donc il y a plein d'outils, GS Doom, etc., pour en fait jouer à des WAD. Des WAD, c'est un fichier où il y a dedans euh, 10, 20, 30 niveaux, en fonction des WAD qui ont été faits, faits par des des amateurs. Et euh, donc en fait c'est un maintenu Doom original, euh, et ça a d'ailleurs beaucoup évolué, parce que dans certains WAD on peut faire des choses plus intéressantes que dans le premier Doom d'ailleurs. Et donc ça a continué, et même aujourd'hui, il y a encore des, des WAD qui sortent sur Doom. Parce qu'il faut savoir mmh. que c'était facile, enfin facile, c'est bien grand mot, de développer, accessible, de faire des niveaux de Doom. Puisque souvent, dans les vieux jeux, surtout sur PC, ils mettaient euh, en accès le développement du jeu. Alors, une grande partie, donc ensuite, il suffisait de, bah, de se retoucher les manches et vous pouviez faire des niveaux.
0: J'avais euh, des potes au collège qui faisaient ça. Voilà,
1: donc c'est des WAD, euh, et euh, les WAD, ils peuvent... Euh, en fonction, ils peuvent même changer les skins, etc. Et faire des wads sur du Predator, des wads, etc. Ou, des, ou rester vraiment que sur de Doom. Et d'ailleurs, dans les wads, il y a un truc intéressant, euh, justement, pour comparer le shoot et euh, les shooters. En fait, euh, dans Doom, on peut se retrouver dans un shoot dans un shoot up. Alors on va me dire, quoi Bon, t'es la première personne, ok. Par exemple, tu fais une map, et il y en a, ils l'ont fait. Tu fais une map avec que des imps. Donc les imps, c'est les monstres qui balancent des boules rouges. Euh, mmh. Oui, c'est les marrons qui balancent les boules, les boules rouges. Là. Et donc, en fait, si tu les mets bien, dans une certaine façon, quand ils tirent, c'est comme si tu avais un pattern qui se déploie devant toi.
0: Oui, bah oui de toute façon, avec la carte, euh, même le Doom de base, hein, avec la carte, c'est euh, un petit triangle, tu tires, ça peut totalement faire passer pour un, déjà un shoot à l'époque. Hein.
1: C'est ça. Et sachant en plus qu'avant les WAD, euh, disons que Doom n'était pas euh, très vertical. Après les watts, ça a évolué parce que les mecs qui ont développé, ils ont fait, ils ont fait des choses pour faire autrement. Mm. Et au début, il n'y a pas de saut à Doom. donc Le jeu est en fait sur un plan fixe. Tu as un plan fixe, tu ne peux pas sauter, ou les sauts sont imposés avec des ascenseurs, des boutons tactiles, etc. Donc du coup, tu as vraiment l'impression quand tu es dans une grande arène plate, où tout est plat, même si l'illusion donne que ce n'est pas plat, mm-hmm. quand tu fais tes esquives sur les côtés, je ne sais plus comment ils s'appellent, les strafes sur les côtés, bah, tu as vraiment oui. l'impression d'esquiver des... Des tu mets un vaisseau à la place, c'est les mêmes esquives qu'on fait pour un show em up Et à haut niveau, donc euh, pareil, il faut savoir qu'à Doom, il y a beaucoup de niveaux de difficulté. à haut niveau, les ennemis tirent de plus en plus, et au bout d'un moment, tu peux te retrouver vraiment comme si tu étais accueillé comme dans un shoot-em-up. Mm. Bon, c'était la petite digression, mais il y en aura plein de toute
0: façon. <rire> ah oui, mais de toute façon, ça a bien commencé. Mais, pour venir sur l'histoire de, tout tout de Karma, qu'il n'y avait pas tout un délire où, en fait, tu as des maps de Doom qui sont exclusifs à Final Doom sur playstation oui et qui aurait pu être sur, sur pc, PC si euh, ce que à la dernière minute ils ont fait en sorte que ce soit uniquement sur playstation je sais plus oui avec gt interactive alors en fait il y
1: avait donc dans, dans, dans doom si je dis pas de bêtises mes souvenirs sont exacts tu as trois mondes enfin tu as trois jeux quoi et donc oui. sur playstation ils avaient regroupé les dans le final doom ils avaient regroupé les trois plus des niveaux exclusifs playstation et ça faisait un quatrième monde et effectivement tu les trouves nulle part ailleurs c'est aussi valable pour le doom de la 64
0: qui
1: n'utilise oui, oui. pas les mêmes modèles, etc., puisque c'est de la 3D, comme Quake, mais euh, qui a des niveaux aussi euh, bah, du coup exclusifs et qui est ressorti en boîte euh, sur euh, Strictly Limited et peut-être sur Steam aussi, je crois. Euh... Euh,
0: Doom 64, il, est aussi, euh, il a été ressorti sur console il n'y a pas longtemps. Oui, ça. c'est ça. C'est et PC aussi. C'est ça.
1: Et alors, il y avait un truc super intéressant, donc d'ailleurs, il y a eu le Doom, donc Doom 1, Doom 2. Ensuite, t'as eu donc il euh, y a plein de WAD, Plutonium Expérience, enfin il y en a plein des WAD, si vous voulez vous faire plaisir, il y en a des plus ou moins durs. C'est, c'est oui, voilà, c'est ça, ceux qui sont euh, un peu connus et qui nous reviennent en tête, même s'il y en a des centaines. Euh, t'avais aussi, euh... attends, je me suis presque perdu, euh, je voulais dire, donc t'as le Doom 3. Ah, donc le Doom 3 sur Xbox 360, t'avais le Doom 3, puis tu avais une extension aussi.
0: Euh, qui était bah oui PC alors là il est aussi sorti sur PC Xbox oui euh, je sais plus comment il s'appelle
1: Darkness euh... je sais plus mais peu importe attends
0: j'ai mal vu le dos sous les et yeux euh... résurrection, euh, résurrection Voilà, il
1: est très bon aussi d'ailleurs donc déjà tu avais une belle boîte Steelbook avec la tête de Doom et donc dans ce Doom là tu avais absolument tous les épisodes de Doom euh, qui étaient euh, qui était cachés dans les dans les menus donc tu pouvais jouer à Doom tranquillement en même temps en jouant Doom 3 et Doom 3 est très différent des Doom et d'ailleurs des Eternal et du dernier du remake de 2016 de Doom, parce qu'en fait c'est plus un jeu d'horreur qu'un FPS.
0: Ah bah totalement là, quand tu dans les shots là que tu mettais longtemps d'un coup t'avais un imp qui te sautait à la gorge ou quelque chose comme voilà, ça. Voilà et
1: euh, moi je vous conseille tous les Doom même les derniers qui sont plus durs. Euh, si vous avez déjà joué à des Dooms vous les jouez en difficulté, alors vous jouez, vous jouez pas en difficulté de malade, hein. vous ne jouez pas en normal. Attends, la première difficulté, il je crois qu'il y a une Nightmare, et entre les deux, il y a une autre difficulté.
0: Bah, je ne souviens plus.
1: Euh, euh, euh... On va retrouver. Dans ma tête, ça va me revenir, sais, vu qu'on parle plein, plein de trucs en même temps. Ultra-violence, voilà. Euh, c'est la difficulté juste au-dessus des, des modes normal. Et donc en ultra-violence, par exemple dans le DOOM 3, euh, n'importe quel ennemi, si vous faites pas attention, il vous one-shot.
0: Donc du coup, ah, c'est... ça met... Mais C'est déjà le cas dans, dans Doom 2016. Parce que je, justement... Ah, bah parce moi j'ai joué en violent justement. Ouais. J'ai, je, je, crois, je crois que j'ai joué un peu en... Oui, je crois que je joue en Ultraviolent, pas en Nightmare, parce que j'ai des souvenirs du Doom pour mes nom voilà quoi. Oh, oui, c'est l'enfer. Euh... oui il y a certains passages où ouais, quand même tu fais oups, je me suis fait buter comme un sac. Faut vraiment que tu euh, que joues bien le fait de faire les, les corquis, les compagnies pour avoir des munitions et de, de la vie.
1: Oh, magnifique. Tu me permets un enchaînement. Donc les, glori... les Glory kills, tout ça, ça vient d'où ben, Ça vient des WAD. Parce qu'en fait. Ah, oui. y a... Oui. Euh, y a un... En fait, un jour, il y a un gars qui a fait un WAD qui avait fait des Brutality, euh, un truc comme ça, qui appelait ça Doom Brutal, pardon.
0: Ah, Brutality Doom, oui oui, voilà. oui,
1: oui. Et tu te retrouvais sur le premier Doom où tu pouvais faire ça. Et en fait, ils l'ont repris officiellement. Ils ont appelé ça une Glory Kill parce qu'ils ne pouvaient pas appeler leur mode de jeu Brutal, n'est-ce pas Parce que le gars l'avait fait. Mais ça vient de là. Ça vient d'un développement amateur. C'est
0: marrant. C'est marrant. Mais oui, de toute façon, tu vois bien qu'avec euh, Doom 2016, les mecs sont fait Bon, les mecs, on va essayer de revendre notre copie. » Parce qu'il est marrant, c'est que tu ne parle pas du Doom 4, qui était là, la colophification de Doom. Il m'a la la base. Base. Mais
1: un souvenir euh, périssable, carrément.
0: Bah, il n'est jamais sorti.
1: <rire> bah oui,
0: c'est ça. Et voilà, c'était « Oula, ça fait un peu quoi du Club Duty ?» Donc les mecs, ils ont vite euh, tout scrappé. Et euh, ils sont vite ensuite sur de ces bases-là pour développer Doom 2016. Alors
1: que je trouve... Euh... Enfin,
0: les bases techniques plutôt. Hein.
1: Je trouve Doom 2016 d'ailleurs beaucoup mi- bien meilleur que Doom Eternal, c'est un point de vue. Dans Doom Eternal, ils ont inclus alors ça me dérange un petit peu puisque ça s'appelle Doom, un poil trop de verticalité pour moi. Ah dans les niveaux Ouais. Tu euh, ça un
0: aggrappin hein, dans Doom Eternal.
1: Ouais mais t'as, t'as beaucoup trop de sauts. Alors euh, en soi ça me dérange pas les sauts, mais parce que dans le Doom euh, de remake, t'as des sauts.
0: Oui, Et, euh, bon, Et pas qu'un euh... peu.
1: Et et dans tous les voies, de toute façon, ils avaient souvent inclus les sauts dans Doom. Donc, c'était pas gênant. Et là, j'ai trouvé qu'il y en avait trop et qu'il y avait trop de verticalité. Bon, ça, c'est un, c'est un autre débat. Euh, mais voilà. Mais, d'ailleurs, on n'a pas parlé d'un jeu aussi euh, donc sur la 360. On va passer du coq à l'âne. Même avant, d'ailleurs, que vous connaissez peut-être pas. C'est Marathon Durandal. Oh,
0: marathon. Ah
1: C'est un excellent FPS. C'est sur Mac Excellent FPS. Euh, donc... Euh... Qui est ressorti sur l'Xbox Live à l'époque sur la transformation. Ouais, et
0: c'est le deux qui est ressorti sur l'Xbox Live, si j'ai pas de conne. Oui, c'est le deux. donc Durantal, ouais.
1: Durantal. Euh, très très bon, alors maintenant très old school. Et justement, euh, par rapport à Doom, donc tu avais tous les codes de Doom, sauf un très différent c'est que tu as beaucoup, beaucoup de verticalité dans Durantal.
0: Et des énigmes aussi.
1: Et des énigmes aussi qui sont assez. de euh... Enfin, qui sont un peu plus compliquées. Dans Doom, tu sur un bouton, tu le timer, tu fonces. Euh, là, il fallait parcourir les niveaux, euh, l'autre bout du niveau, revenir, t'avais ouvert Surtout une vanne, etc.
0: Surtout les maps, elles étaient immenses. Immense. Euh... Et tu pouvais facilement te, te perdre.
1: Ouais, même si tu avais une map, tu pouvais facilement ne plus savoir où tu devais aller. Et euh, donc, euh, ça, c'est très bon aussi pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer. Donc, maintenant, un peu old school, forcément, ça n'a pas très bien vieilli.
0: Euh, je sais que sur PC, il y a. De toute façon, c'est gratuit, à un moment donné, c'était téléchargeable sur le site de Bungie. Euh... Oui, donc
1: Bungie, euh... on va aller à l'eau plus tard.
0: Ouais, mais je crois que sur PC, il y a. C'est pas un mode, c'est un. Merde. Un gravé communautaire qui s'appelle Alpha One ou Alep One, je sais plus. Qui permet justement de jouer à Marathon, Marathon Durantal et Marathon Infinite euh, dans des bien meilleures conditions. Parce que je crois que dans le plus premier, même Durantal, euh, c'était un peu. Euh, ton, ton air de jeu, c'était une espèce de. T'es de, de, créé réduite, avec tout un HUD en bas, façon Doom, mais vachement plus dense. Oui. Donc ils ont corrigé tout cela, et puis surtout c'est un truc, bon, je... moi honnêtement marathon, j'ai regardé, j'ai joué 5 minutes de faire genre Ah oui, ça, c'est bien, c'est rigolo J'ai pas pensé plus que ça, mais euh, là il y a une chaîne YouTube Mandalore Gaming, c'est en anglais. Et on fait une série de vidéos sur les, les marathons, même un, un spin-off. Et en fait, tu te rends compte que l'histoire, mais les mecs, ils ont fait un truc totalement tiré par les cheveux. Oui. C'est. Comme ils disent en anglais, la lore, mais elle est... elle est ouf, hein, pour un jeu qui est sorti croisant après Doom. Les, le FPS c'était encore encore assez ébaluçant, on parlait de Doom Like à l'époque. Exactement.
1: Oui, oui on parlait de Doom Like. Euh, d'ailleurs, aussi, il y a un jeu qui est passé... Un... Alors, pareil, on passe du l'an, mais c'est un petit peu la même époque quand même. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Killing Time.
0: Killing Time, Killing Time. Ouais, Killing, Time. Killing
1: Time. Donc, c'était développé par euh, Studio 3DO. Et c'est un, c'est un, petit... un très très bon FPS qui est passé assez... Euh, qui a été pas mal oublié. Donc, euh, moi, j'ai joué sur PC. Euh, très intéressant, il euh, y avait des séquences de FM, FMV dedans euh, et euh, moi j'ai trouvé ça très bon, il euh, y avait aussi un petit côté égyptien parce que tu avais des encres avec des pouvoirs spéciaux etc euh... ah oui très euh, bon FPS
0: en parlant d'égyptien euh, tu avais Exhumed, euh, exactement sur, euh, sur PC PlayStation, and Saturn et ce qui était marrant c'est qu'en fait chaque version était totalement différente oui la version Saturn c'était, un... enfin, c'était l'âme d'un Microidvania en format FPS et t'avais le jeu PS5 qui était un peu plus linéaire et le PC qui était bah, je crois euh... enfin plutôt la version PS5 qui était basée sur la PS non la version PS5 pardon basée sur le PC qui était des jeux vachement plus linéaires oui Quelque choses comme ça, chose ça il y avait si Exhumid aussi Exhumid. ouais en fait et ça t'avais en fait ils ont... ils ont des noms à la à la con c'était Exum dans tous les cas sauf dans certains pays qui s'appelait Slave ou une connerie comme ça mais euh, si j'ai pas de conneries, il est ressorti il y a pas si longtemps, sous le nom de Power Slave Exhumed. Ah oui. Et c'est grosso modo une un, un agglomération de, des croix-versions, si je me souviens bien. Et c'est pas, c'est très bien, C'est pas, je vais pas dire que c'est pas si mal que ça, non, c'est très bien.
1: Oui, ça m'étonne pas, c'est des bons jeux. Donc mm. du coup, on a parlé... C'est le
0: Botomy des... Software, je crois que ça s'appelait. De... Oui. Qui avait fait le portage de, excuse-moi, de, euh, de Duke Nukem 3 d sur Saturn. Et si je dis pas de bêtises, ils ont peut-être même fait Quake sur Saturne.
1: Possible. possible. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a même, même pas parlé du DUDE, de du, de de Du DUDE. <rire> Donc Nuken.
0: Du, 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 du. du
1: euh, Nuken, pour ceux qui ont eu la chance d'y jouer à l'époque, euh, c'était une claque.
0: <rire> ah, sur, oui, ils ont trouvé les sens du terme. Hein. Une claque,
1: su, en plus, c'était subversif.
0: Alors, une claque, une claque subversif. sur la joue et sur le zizi. Oups, voilà.
1: Sauf que c'était euh, un autre penchant euh, par rapport à Doom. Ils ont pris un truc diamétralement opposé. C'était beaucoup plus euh, scabreux et moins gore, en fait. Euh, parce que déjà, tu défonçais des cochons, hein, des sangliers. Et puis, par oui. contre, tu avais tout le côté euh, très sexualisé euh, du Jude, <rire> avec les cris des gonzesses, le, le cinéma oui. porno, etc. Et euh, effectivement, quand tu étais gamin, c'était ouf. Euh, donc, euh, Duke, euh, le pauvre, a eu quelques difficultés ensuite à se moderniser, lui, compar- par rapport à Doom, justement. Même si donc le Doom 3 est assez décrié, ils ont quand même subi une certaine logique. Et ils ont réussi à maintenir la licence doom euh, à un niveau correct euh, ce que n'a pas forcément réussi à faire pour les duck Nican. et, ah, et bon. ensuite est sorti donc d'abord duck Nican, ils, ils ont fait des jeux entre eux qui étaient des run and gun enfin des jeux bizarres il y avait même un jeu, ouais, un jeu fait, playstation euh, en vue d'eau là, enfin en vue de aérien
0: ah, dégueulasse il y a eu deux t'as eu time to kill et euh... je, sais plus, je sais plus comment il s'appelle non, mais il y en a, il
1: reprend le duck Nican original donc c'est en 2d il y en a un autre, tu oui. vois, dessus, enfin, il n'y pas bon du tout. Et donc.
0: C'était du, c'était du Manhattan Project, de vue de, de côté. Enfin, son run voilà. gun à Parce qu'à la base, les, les Dukes, c'était des Dukes Nukem sur PC. Par Apogee Software, c'était des, des, des Run and Gun. Ah, c'était enfin, un Run Gun. And de gun et de, Le
1: premier était Run and Gun sur euh, Atari, t'en as un, je crois, ou sur Amiga. Euh, run and Gun, tout à fait. Mais est-ce,
0: que, mais est-ce qu'on peut parler de Run and Gun en sachant que, quand même, c'était pas aussi. Euh, enfin, c'était quand même Studio, mais c'était pas aussi, comment dire. Euh, euh, ah, plus dynamique que par exemple un Geostorm ou un Ghost Ah, bah Storm. oui, oui.
1: Le truc, c'est que le FPS avait pas vraiment été inventé encore. Euh, toutes ces lois n'avaient pas été mises en place encore. Ils se sont retrouvés le cul entre deux chaises, je pense.
0: Bah, c'est surtout, ce pas des c'est... FPS. Bah, c'est, c'est des jeux de side-scrolling. Euh, voilà. jeux de d'ailleurs, Duke Nukem nu- 1 et 2 sur PC, c'était des, des jeux de plateforme euh, en fait. plutôt. Et ouais, après, tu as du d toujours sur PC. Il y a eu des versions console. Après, tu as eu, eu un autre side-scroller, euh, un jeu de plateforme, la Manhattan Project sur PC, il y a une version 360, oui. pour le live, et... Oui, après, les, les, jeux, les jeux, les TPS pas top là, sur PlayStation.
1: Alors que tu avais des, des, des très bons TPS, euh, ou des arena shooters sur PlayStation. Et ensuite, donc on a eu le... Duck Forever. Donc ça, il oui. faut qu'on en parle. Euh...
0: Alors, Duck Forever... Euh... Que c'est un... Est-ce que c'est un pur écran ou un jeu web ouais, bon, ça... Ça, ça C'est va. excellent.
1: Ah oui Ah, mais moi, c'est exactement ce que j'attendais d'un Dekneken. Alors, euh, le truc, c'est que c'est excellent pour un. <rire> Je veux dire, pour un bof. Euh, pour un gars qui a aimé Dekneken à l'époque. Par exemple, un nouveau qui commence, euh, qui a joué à des Call of, à des choses euh, différentes, ouais. oh, il va se dire, retour en arrière, euh, c'est n'importe quoi. Oui, effectivement, c'est euh, sexiste. C'était très Raciste, linéaire. Raciste. Euh... Oui, raciste Oui, c'est
0: raciste, oui. Forever était raciste ah, J'ai trouvé un peu comme Sur quel aspect bah, En même temps, c'est longtemps que j'ai, j'ai joué. Donc, euh...
1: Ah si, mais c'est pas des blagues, c'est des trucs... Euh...
0: Oui, sans doute, genre un, un coéquipier avec Black, qui s'est fait buter dans les 10 premières secondes, quelque chose comme ça. Et puis
1: même, a... je n'ai pas trouvé qu'il était tant marqué que ça. J'ai trouvé beaucoup plus le côté sexiste, c'était beaucoup plus marqué.
0: Ah oui, mais ça, oui. Ça, mais à, sûr.
1: à un niveau... Euh... Alors, la première séquence, on va raconter. Ah, c'est ça qui est ouf. Ah, ah oui Doc, qui regarde un film. Il est bien. Et là, il y a les, Julie... les... jumelles Olson qui oh, s'occupent de lui. Et ça sorti en 2011. Quand elle se relève, elle s'essuie la bouche. C'est ça, la première oui. séquence du Doc Nick. Forever. Donc, toi, t'es là. OK. Donc, moi, j'étais plié en deux. Mais bon, je peux comprendre que du graveleux comme ça ne corresponde pas du tout à tout le monde. Et ensuite, au niveau de ça, il y a des bugs. C'est très linéaire il euh, y a par exemple euh, les niveaux sont assez inégaux euh, quand, il a, quand il est tout petit avec euh, dans le burger euh, le burger quake je crois un truc comme ça euh, burger quake. burger shot dans non le... ça c'est gta merde non je sais c'est plus. Burgers, burger burger duke
0: un... ouais voilà ouais, c'est un niveau burger, burger c'est
1: rigolo après quand il est dans les petites voitures c'est chiant à mourir et t'as un moment t'as une séquence aussi où euh, il est t'es dans une base alien donc les filles sont empalées quasiment ouais. à la gigueur avec tout ce qu'il faut. Et puis t'entends à chaque fois que tu débutes, tu entends des cris. Enfin, c'est un peu spécial.
0: Oui. Euh, ah, mais c'est vrai que c'était gênant. Et puis après, t'as une séquence au ce genre de rêve où il est dans un script club. et C'est encore plus gênant.
1: Alors ça, c'est la séquence la plus gênante. parce parce en fait, euh, dans le premier duc, tu as une séquence dans un script club. Et euh, forcément, il y a cinéma porno. Mais pendant que tu es là, en fait, euh, tu défonces des gens. Dans le script club du Duke Forever, bah, tu défonces rien, tu vas chercher des capotes des, Tu vas chercher des je crois Un gel un et, et un vibro à la meuf mais, au Non non non, c'est des
0: pop une capote et un vibro ouais, c'est ça. Mais, mais, J'ai complètement
1: con, ça, c'est pas un FPS ça. Enfin c'est pas ça, mais ça Tu peux te
0: faire sucer la tub dans un gloriole Tu peux euh, faire un, te faire taper un souvenir C'est pas déjà Je sais plus ce qu'il y avait Mais je me souviens du Gloriol, Il y avait aussi les, les jeux de air de, de, de hockey euh, Après ce de qui de était poker. marrant quand
1: même dans Nuken, C'était le côté égo donc à chaque fois que Duck, la première fois qu'il se regardait dans une glace, ça lui permettait de monter sa barre de vie. Donc plus tu faisais des trucs avec le duc, ça c'était énorme. Euh, par mmh. exemple, il soulevait une halter, euh, il disait qu'il était beau gosse, euh, les phrases elles sont énormes. Euh, y a certaines phrases, t'es là, mais what C'est passé quoi
0: <rire> Ah oui, non mais c'est... C'est, c'est vraiment un jeu, t'as l'impression que les mecs ils ont pris un peu tous les craveurs du, des FPS modernes, on va dire, de l'époque.
1: Ouais, ils les ont condensés, mais moi j'ai ouais. trouvé ça bon, parce que je m'attendais à ça. Parce que je voulais ça. Entre guillemets, mais quelqu'un qui ne pensait à un FPS moderne, et euh, bah là, c'est sûr que le gars, il a défoncé le jeu. Quoi. Je peux comprendre. quoi.
0: C'est marrant parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à un jeu moderne. Je savais que c'est euh, un jeu un peu dans son vue. Quand on voit tout le parcours et le développement, je pas non plus détesté. J'ai, j'ai passé un bon moment, mais ce n'est pas non plus le jeu que j'avais euh, en haut. D'autant plus que je me suis fait euh, niquer. J'ai acheté le Collector avec la statuette à la con. Ah oui,
1: quoi. voilà! Mais moi j'ai vois, pas joué,
0: marqué toi. au fer rouge. Mais d'ailleurs, tu as, tu as joué au DLC
1: Ah bah non, justement, un toi qui a. Le docteur
0: Quand ils sont euh, quand ils
1: les clones, oui. Je veux dire. Eh bah ben non, j'ai pas joué, malheureusement. Et pareil il est bon. Ouais, j'ai,
0: j'ai commencé, c'était pas trop mal. Et j'ai commencé déjà beaucoup mieux que, que le jeu de base. J'étais directement dans l'action. Avec qu'en plus, tu recrouvais le Dr. Proton, le mmh. numéro les deux premiers jeux. Mais après, j'ai pas cru, j'ai pas cru continuer, en fait, comme d'hab. Je jouais des jeux, j'ai je fini pas cet ancien, mais je me bien amusé le peu de temps que j'ai fait. Mais par contre, après, oui, as tous les cravers du, du jeu qui ressortent. T'as d'ailleurs un truc qu'on n'avait pas dit, c'est qu'au début, quand le jeu était sorti, euh, t'étais limité à deux armes. Ouais. C'était plus gros le cas après, je crois qu'ils ont fait une mise à jour. Ouais, je sais pas. C'est cinglé, hein.
1: Ouais, alors après il y a encore des jeux modernes qui sont limités à deux armes, attention.
0: Oui, mais c'est beaucoup de vieux que quand tu passes d'un jeu où tu avais tout un, peu un arsenal tiens, tu es limité à bah, je sais pas moi à ton à ton mini ou à ton roquette, tu fais bah, dans les viens voir un sniper pour cette séquence là, mais garder mes crois armes.
1: dans les dans le premier halo, qui est une quand il est arrivé, c'était une poutrerie,
0: il n'y avait que deux armes. Ben voilà, en fait, c'est ça, c'est les influences d'Halo dans un jeu comme ça.
1: Voilà, donc Halo, parlons-en. Bon, il y a eu beaucoup d'Halo, Halo 1, 2, 3, Reach, etc. Il y en a encore. Hein. Là, je suis moins allé Halo. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une claque, mais pour ceux qui connaissaient les FPS, tout le monde a dit, d'ailleurs, tous les magazines sortaient comme ça le FPS du PC arrive sur console. Euh, ouais, c'était déjà le cas avec GoldenEye, en fait. C'est juste que les gens, ils ne savent pas. C'était exactement la même chose. Donc là, on avait des jeux, des FPS modernes. C'était le premier FPS moderne, effectivement, qui arrivait. Enfin, moderne guerrier, j'allais dire, plutôt. Qui arrivait euh, sur console. Mais moi, je considère que Old il le faisait déjà à son niveau, ouais. à l'époque. Euh, donc après, Halo, il est fantastique. La musique, tout ce qu'on veut.
0: D'ailleurs, Halo, qui est fortement tout... influencé par on t'a des références partout. Par C'est pas, genre... Euh... J'ai pas entendu. Pas du parquet. Tu as des références c'est à Marathon partout dans l'eau. Oui, bah pas c'est pas normal. Des références c'est bien, c'est genre, joué. tu sais que des gros... Alors regardez, c'est, c'est là, c'est, c'est là, mais c'est, 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 c'est subtil. C'est... Euh, si tu n'as jamais joué au Marathon, tu remarqueras, ouais. mais à aucun moment... Ouais. Si mais as tu as si tu as fait au moins une partie ou deux, où tu as un peu, peu lu l'histoire, vrai. tu fais « En fait, je vois le logo partout. » Bah <rire> c'est oui. Quoi, c'est délire.
1: Non, C'est normal. Donc, Allô. Bon, ça, on va pas en parler, parce que c'est trop connu presque. Parce que sur 360, il y a plein de choses moins connues qui sont sorties. Donc, on va pas parler de Painkiller.
0: J'avais que tu parlé de Painkiller. Bah, c'est soit ça ou Serious Sam.
1: Je vais en parler après aussi. Euh, mais c'est plus connu déjà. Euh, et puis d'ailleurs, l'histoire de Serious Sam, c'est intéressant comment ça peut arriver sur console. D'ailleurs. Euh, donc, le Painkiller, euh, qui est espèce très old school, euh, je dirais pas exceptionnel, euh, mais bon. Euh, donc là, c'est vraiment typique Doom. Vous allez dans les cimetières, dans des églises, dans des machins. C'est teinté d'horreur, vous égouillez tout ce qui se passe à l'écran. Il y a un petit côté horreur avec des symboles un peu partout. Bon, sans plus, été, j'ai pas été, euh, j'ai pas été super, euh, super emballé non plus par Painkiller,
0: mm-hmm.
1: honnêtement. Euh, mais après, il y a d'autres jeux sur la 360 qui sont aussi peu connus. Par exemple, The Darkness. Deux
0: épisodes qui le, le deuxième. Et qui, qui n'est que console, pour le coup, il n'y a pas de version PC. Non. Euh,
1: donc le Darkness 1, euh, il est très bon, le 2 aussi. Euh, donc en fait, les Darkness, euh, ça met un, un concept, euh, en fait, vous êtes vous avez une entité avec vous que vous pouvez utiliser. Euh, donc en fait, si vous voulez, c'est le... Comme, pas carnage, Venom, euh, venom il est avec vous tout le temps.
0: Ah oui, c'est... Oui, oui. Voilà. c'est, c'est d'ailleurs, c'est une série d'une bande dessinée Darkness, la comique.
1: Euh, donc voilà, donc c'est très bon. Alors, il euh, y a, vu que c'est assez, enfin, c'est pas si récent que ça, mais il y a déjà l'histoire du hub qui viendra après sur quasiment tous les FPS. Même dans le dernier Doom, vous avez un hub, c'est-à-dire vous avez un hub pour rejoindre les niveaux. Il faut savoir, dans les anciens FPS, il n'y a pas de hub. Le, vous faites un niveau, hop, ça s'enchaîne, deuxième niveau, troisième niveau, vous pouvez pas en retourner en arrière en fait. Et dans tous les FPS mod- dits modernes maintenant, vous avez un hub, donc ça peut être un vaisseau. Donc dans The Darkness, c'est la, le métro en l'occurrence. C'est une station de métro où vous pouvez aller d'un endroit à un autre et faire des quêtes annexes, etc. Euh, donc, Darkness, les deux, ils sont bons, euh, ils sont très sympas. Euh, l'univers est assez noir, euh, donc bien. Et donc là, on vient au Serious Sam. Donc ça, c'est intéressant. Donc, moi, quand j'étais plus petit, euh, il y avait des gens euh, qui avaient des gros PC qui me parlaient de Serious Sam. Avec. Euh, oui. Waouh, boum. Donc les ennemis suicides qui crient avant. Euh, donc, moi, je ne connaissais pas à Serious Sam parce que je n'avais pas le PC de compétition qu'il fallait. Et donc au début, il me disait « mais il y a des centaines d'ennemis à l'écran bon, ». Je me bon, ah, tu te fous de ma gueule, quoi ». Et donc effectivement, Serious Sam... Ah, l'innocence. Ouais, l'innocence, voilà. Ou la, ou la bêtise, les deux vont, les, les deux <rire> vont de pair. Je, sais, je pas. Donc le Serious Sam, effectivement, c'est... Euh, pas un genre hein, du FPS, bien sûr, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que euh, vous êtes noyé <rire> sous une multitude d'ennemis, et plus le jeu vous noie, mieux c'est. Donc ça imposait, euh, même si les graphismes n'étaient pas très beaux, des grosses configs de PC. Et ensuite donc, heureusement pour nous, on a eu tous les Serious Sam qui ont débarqué sur les consoles. Et là on a pu profiter effectivement de la folie de Serious Sam, où vous ne prenez jamais la tête, il y a plein de secrets partout. Vous dégommez tout à l'écran, euh, des buffes, des vaches, euh, enfin bon, euh, je sais même plus combien il y a d'ennemis, euh, entre les ennemis euh, les arpies, euh. et les harpies. Et donc pour la petite histoire, le dernier boss du jeu, du premier Serious Sam, en fait, à un moment, vous êtes bah, assez égyptien, etc. Donc, vous êtes devant une, une pyramide. Et là, il y a le démon, je ne sais pas comment il s'appelle, tout rouge qui arrive. <rire> moi, je ne connaissais pas les Serious Sam la première fois que j'ai fait. Donc, Serious Sam, tu as plein d'armes, quoi. Il pas de problème, quoi. Donc, moi, j'ai mis oui. absolument toutes mes armes sur le démon. Et ça n'a rien fait. Parce qu'en fait, euh, la phase, quand il y a le démon, en fait, il faut rentrer dans la pyramide. Et pour rentrer dans la pyramide, il faut qu'il y ait un buffle. Enfin, c'est pas une buffle, c'est une vache, ou j'ai plus le truc qui vous fonce dessus, un taureau, qui casse la porte. Ouais, Et moi, ouais, ouais. la première fois, pendant 20 minutes, parce que les maps de Serious Sam, elles sont immenses niveau grandeur. J'ai tourné comme un con pendant 20 minutes autour de la pyramide, avant de comprendre qu'il fallait rentrer dedans. Putain, <rire> mais d'accord. C'était Serious Sam. Voilà. Euh, puis bon, mais euh, très, très jouissif à jouer. Euh, alors vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête, quoi. Euh, Serious Sam, c'est. L'antithèse du FPS euh, moderne, j'allais dire, dans le sens où vous dégommez mmh. tout, vous avancez. Euh, Quelquefois, vous faites acculer par le nombre d'ennemis.
0: <rire> ah oui, carrément.
1: Et puis, des fois, vous vous barrez aussi. Moi, ouais, j'aimais bien. Pendant 10 minutes, tu peux courir, des fois, hein. tout droit. Tu cours c'est... tout droit. Jusqu'à quand que le jeu te dit « non, mais là, t'es allé trop loin quand même.
0: T'es allé trop loin, hein. tu cherches des, des munitions, tout ça. ça. Et euh, ce qui est marrant, c'est que Serious Sam, déjà, ça vaut une misère, entre guillemets, les épisodes classiques et ça tourne sur n'importe quel toaster maintenant. Ah oui, maintenant. Mais il euh, y a eu des versions console, genre, je, je crois. Oui, je crois qu'il y a eu une version Gamecube qui est hyper zarbi, sérieux Sam 2, quelque chose comme ça. C'est peut-être sur Xbox aussi, je sais plus. Ou genre, le mec, il va dans des dans des, dans des dire, dans des pays euh, de, 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 de fantasy, quoi. Avec un humour aussi un peu graveleux, des fois.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: et t'avais aussi bah, le troisième, pour le coup, mais lui, qui est vachement plus linéaire, c'est pareil, c'est, c'est un peu comme... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai parler de Duke Nukem Il mm. est un petit peu influencé pas... par bah, tous les FPS modernes, et bon... Il a un peu perdu de son âme. Mais euh, d'ailleurs, dans le même délire, Ben bah, Killer dont tu parlais, bah, c'est totalement Serious Sam. Hein. C'est, c'est les mecs, euh, ils ouais. ont marre d'attendre un nouveau épisode, ils ont fait leur sérieux Sam eux.
1: Ouais, alors euh, Pain Killer, il y a beaucoup
0: avec des tonnes d'armes et compagnie.
1: Tonnes d'armes, il y a pas beaucoup, moins d'ennemis quand même, mais j'ai trouvé des bugs aussi. Des fois, tu peux te retrouver bloqué dans Penkiller.
0: Ah oui, mais c'est un jeu qui est vachement plus, on va dire. Voilà, la colle n'a pas très bien saché autour.
1: Ouais voilà c'est ça exactement. Mais sinon l'univers était était sympa. Euh, Donc ensuite euh, donc les Unreal bon moi personnellement j'ai pas eu la chance d'y jouer les vrais Unreal qui paraît-il à l'époque était une claque. Euh, Mais on n'a pas parlé donc des Far Cry.
0: Ah Far Cry qui était des démos techniques surtout le premier quoi.
1: Voilà pareil donc qui viennent du PC d'abord et qui ensuite évoluant on réussit à atterrir sur console avec soit des remasters des premiers épisodes et ensuite ouais. les épisodes inédits le 6 etc donc les far cry sont assez variables au niveau de leur qualité euh, disons quand on prend un far cry on sait toujours ce qu'on aura mais ensuite ce qui joue c'est l'histoire donc par exemple dans le 3 l'histoire est très bonne euh, oui. mais dans certains autres far cry tu... l'histoire n'est pas si ouf que ça et... ah
0: ben... J'ai l'impression, excuse-moi, c'est... que quand c'est, c'est... pas les épisodes canoniques, euh, Far Cry, euh, c'est où
1: Non. Alors il y en a un qui est rigolo quand même, c'est le Far Cry euh, Bloodborne. Ouais, Blood, ouais, Blood Dragon. Voilà, euh, qui est très fandard, assez court vu que c'était un DLC à la base, même si tu le trouves, je crois, en version standalone.
0: C'est... Ouais, c'est un standalone. Voilà, c'est un standalone. Ouais, c'est un stand-alone. Ben... Je, je l'ai vu avec ma ouais, donc, euh, une carte graphique à l'époque. Bah, il est bien.
1: Justement, il est un petit peu différent. Oui. Donc là, l'histoire, euh, dès le début du jeu, tu te rends compte que l'histoire elle sert à rien, donc c'est pas la peine. Euh, ah
0: bah, c'est, c'est une histoire, une histoire de, c'est de sci-fi années 80. C'est ça. Hein.
1: Donc euh, assez fond d'art, notamment la séquence de fin. Donc euh, là on va vous spoiler où en fait t'as, t'as des feux d'artifice partout quoi, à la fin. T'es sur
0: un c'est sur de gros de dinosaure. Chris Redlows quelque chose comme ça où tu balances des, des armes de porte. Oui,
1: c'est, c'est euh, ok
0: challenge c'est juste allez hop vas-y éclate-toi fais tout petit. C'est au plaisir. Euh,
1: donc très bonne licence en termes de bah, de survie aussi pour certains épisodes. Donc euh, les Far Cry ont par contre un... Pas, c'est, pas un... c'est pas tout à fait un, dépo... un défaut, mais il y a une constance sur euh, certains jeux de ce genre-là. et qu'en fait, tout dépend de votre build. Donc, vous... Enfin, donc Un peu comme les RPG. Donc en fait, au, au début des Far Cry, vous avez rien. Vous avez, vous avez une arme de merde, machin. Et en fait, si vous faites quelques missions secondaires, au bout de quelques heures de jeu, vous vous retrouvez avec des armes euh, surpuissantes par rapport au reste du jeu, euh, du jeu normal. disons, de, de l'histoire principale. Et là, vous roulez sur tout. D'accord alors c'est valable aussi avec beaucoup d'autres jeux hein. euh, d'ailleurs euh, je sais pas au hasard euh, j'allais dire un horizon down voilà euh, tout ah oui euh, ah oui
0: euh, oui, euh, oui le, le jeu de 4 0 voilà. euh, Down. down, plutôt ouais, zéro ouais.
1: down. Euh, tous les jeux un petit peu comme ça qui sont des mixtes justement euh, action, bah actionneur il bah y a pas de c'est pas vraiment c'est pas des fps c'est pas ça mais c'est que si vous construisez avec des quatre euh, annexes votre votre build bah, voilà d'un seul coup, vous êtes monstrueux, quoi, par rapport au reste du jeu. Euh, euh, c'est comme ça. Mais sinon, les Far Cry ils sont très bons parce que c'est très fun. Vous pouvez ne pas vous prendre la tête justement. Et puis même avancer à l'histoire principale sans aucune faire une quête annexe et vous arriverez à le terminer. Ça, c'est cool aussi. Euh, donc on a parlé des Far Cry. Qu'est-ce qu'on a oublié euh, Oui, il on... faut qu'on parle des Bioshock aussi.
0: Ah bah oui, oui. C'est parce c'est il faut aussi parler de System Shock. Mais bon, ça s'est jamais sorti ouais, sur voilà, console.
1: Donc, les BioShock, 3 épisodes pour l'instant. Trop
0: 4. 1. Le DLC. Infinite, Infinite, Infinite. Et après, si tu t'a... si veux t'amuser, tu peux dire que là, le DLC euh, dans Rapture, dans Infinite, ça fait genre un épisode et demi, quelque chose Non, comme ça. non, non. Non, non. Okay, voilà, ben, pas, non oui épisodes. et non.
1: Euh, euh, donc, on y reviendra, il ne faut pas qu'on oublie. Donc, dans le, le premier BioShock, une claque, honnêtement, pour, pour son ambiance. C'est vraiment oui. euh, incroyable l'ambiance. C'est un... les FPS c'est assez dur de mettre on peut mettre une ambiance gore on peut mettre une ambiance futuriste une ambiance euh, militaire c'est pas gênant. mais tenir une ambiance euh, en l'intégrant à l'histoire pour un FPS c'est très difficile parce que généralement au bout d'un moment l'histoire dans un FPS on s'en bat avec. et oui. sauf que Bioshock il vous permet d'insérer l'histoire tout au long de, en même temps du FPS c'est tellement bien intégré que vous êtes tout le temps dans une certaine ambiance et tout long du jeu
0: ouais, le reptile.
1: Rapture. Donc voilà, donc il y a le premier Bioshock, très bon. Le deuxième, excellent. Le troisième, qui est un petit peu différent. Et justement, ouais. donc le DLC que tu parles, qui reprend, qui revient euh, à l'ancien Bioshock, je trouve, euh, qui est pas mal du tout. Euh, donc Bioshock à conseiller. Maintenant, vous trouvez la Bioshock Collection, par exemple, sur PS4. Où vous morphez tous les épisodes. Ah, vous êtes bien. Ouais, Mais... Ça
0: coûte une misère, maintenant. Ça coûte
1: une misère, et vous allez en prendre plein les oreilles, surtout. Pas les yeux, parce que graphiquement, ça vieillit. Même si c'est encore beau.
0: Mais... Oh, mais l'ambiance, laisse tomber. Ah, l'ambiance. les. Je sais plus comment ils s'appellent, Les là, petites sœurs, euh, il y a plus même les mobs, là. Je sais plus comment ils s'appellent, ah, l'officiel Tu les euh, entends gueuler, voire chialer. Des euh...
1: bah, fois, ils te cherchent
0: je... et c'est tout. T'es... Ah oui, c'est excellent. Il ouais, n'y a pas d'infiltration, hein, pas du tout. Mais tu fais, oula. Ouf. Ouais, et
1: justement, BioShock tient beaucoup mieux. Donc, ce que je disais par rapport à Far Cry, quand tu construis ton arbre de compétences, donc c'est pas un c'est pas un build, justement, dans les FPS, c'est plutôt un arbre de compétence, ben, il le tient beaucoup mieux. C'est-à-dire que vous avez une tension permanente tout au long du jeu, même si vous construisez bien votre arbre de compétences. Alors que certains FPS comme Far Cry, vous avez bien construit l'arbre, là, vous roulez sur le jeu. Ben, la différence. Il y a, il y a, c'est très dur à doser, justement, les arbres de compétences Et euh, ça me permet de parler euh, de Prey, aussi.
0: Ah oui, parce que... oui.
1: Attention, mais il y a deux Prey. C'est ça qui est encore intéressant. Donc, ah, euh, alors voilà. lequel
0: celui de 2006 au sud de 2014.
1: Bah on va parler des deux. Donc, on va faire un petit bac en arrière. On va parler du premier prey, qui n'a rien à voir avec son homonyme. Donc, le premier prey, c'est en fait un, c'est un FPS assez classique, euh, avec des mécaniques euh, standards, euh, très horrifiques au début du jeu. Quand je vous oui. dis horrifiques, c'est showtime les premières séquences.
0: C'est ah bah c'est... Hardcore. c'est, du body horror hein, comme on dit. Voilà. Euh,
1: donc vous, en fait, vous êtes, vous êtes un Indien. Euh, qui vient, en fait, euh, bah, quand il fait des trans, etc. Euh, en fait, la Terre a été attaquée par des aliens. Et euh, ces aliens, bon, bah, font pas du bien aux êtres humains. Et donc, euh, vous, votre but, c'est, voilà, vous allez chasser l'alien, etc. Euh, donc, pendant une grosse première partie du jeu, c'est extrêmement horri- horrifique. Et très bien amené. Et il euh, y a des séquences plus marquantes que dans des Dooms, par exemple. Euh, vraiment au début, quand il euh, y a les tortures sur les êtres humains.
0: On suis... les entends hurler les gens.
1: Et on les voit... on les entend pas que hurler, c'est showtime pour un FPS et c'est très bien amené, donc un très bon jeu qui va utiliser un certain arbre de compétences après. Vous allez avoir des pouvoirs etc. grâce à la trance voilà. Et donc ensuite on va parler du second prey qui est très, qui est beaucoup plus récent. Donc, comme tu l'as dit, qui est sorti sur PS4. qui Lui, euh... je trouve un très, un côté Bioshock.
0: Ouais, bah, euh... totalement
1: Alors, assumé. Euh, dans le sens, bon là vous n'avez pas de petite sœur ou des choses comme ça, mais vous avez beaucoup d'ennemis euh, récurrents. Euh, d'ailleurs euh, j'ai oublié leur nom de ces ennemis, c'est des espèces. Oh, c'est ans. des
0: aliens, non C'est qu'ils pré- peuvent prendre n'importe quelle forme
1: Ouais, alors techniquement ils ont tous des caractéristiques différentes, c'est des mimiques, voilà. Ah d'accord. C'est des mimiques, mais euh, en fait ils se transforment, il y en a certains qui peuvent se transformer en objets, mais bon, bon, pas vraiment, pas tous, et ils ont certaines caractéristiques. Donc en fait vous êtes sur une... vous êtes comme si vous étiez sur l'ISS, et l'ISS immense a été attaqué par des aliens. Et vous êtes le seul, euh, presque le seul survivant. Et donc vous devez vous démerder dans le merdier, et euh, bah, faire des choses, vous avez des choix à faire, pour débloquer euh, quelques fins différentes. Et euh, c'est super bien amené, vous pouvez utiliser les pouvoirs des extraterrestres, ou pas. Vous pouvez finir le jeu en tant qu'humain, ou avec des pouvoirs d'extraterrestres, c'est un choix que vous pouvez faire. Euh, Et donc le jeu a justement une courbe de difficulté euh, très intéressante, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais... Jamais dans le jeu au-dessus des ennemis. Vous allez toujours au même niveau. Donc, si à un moment il euh, y a un ennemi qui est coriace, vous pouvez faire des catanexes pour essayer de rattraper votre retard, mais vous n'allez jamais rouler sur le jeu. Même en mode normal. Parce qu'il y a certains ennemis, même quand vous avez un arbre de compétences qui est assez costaud, pas euh, bah, ils peuvent vous défoncer. Quoi. Et pareil, un bon équilibrage dans, dans le jeu. Donc, moi je vous conseille vraiment, prey. Alors, euh. Ah
0: ouais ça c'est pareil, ce genre de jeu qui a eu des avis très positifs, mais derrière il y a eu des retours, ah, c'était pas si ouf que ça.
1: Ouais, bah après, euh, voilà, moi je l'ai trouvé... Euh... Un peu clivant. Oui, il est clivant, parce que... Enfin, ah, je l'ai trouvé à 3,99€, quoi, dans un cache. Euh...
0: Euh... Voilà, il était bradé assez rapidement aussi.
1: Voilà, il, a, il est assez bradé, il y a grosse durée de vie, une vingtaine d'heures de jeu, et moi j'ai pas tout fait, hein. j'ai
0: pas tout débloqué. Il y a un DLC aussi, je crois, que d'ailleurs pour l'anecdote, il oui. coûte aussi cher que le jeu de base sur les stores. Ouais, donc en euh, ligne.
1: Malheureusement, comme souvent le DLC, pour moi, ça va... ouais. tant que c'est pas gratuit le DLC, vous êtes gentil, moi j'achète un jeu complet. Hein. Si c'est pour acheter un DLC, euh... ah, ouais. j'achète un autre jeu quoi. Voilà. Euh, mais ça c'est autre chose disons. Euh, mais euh, oui, euh, le, le prêt ils, ils sont très bons Enfin, celui-là est très bon. Et on va parler aussi d'un jeu qu'on tous les deux on a adoré, qui est assez court. alors C'était lequel Titanfall 2.
0: Ouh oui, oh là là, mon dieu, la meilleure campagne solo de FPS que j'ai fait depuis créé
1: euh, depuis Halo, pour moi. Pourtant j'en ai fait beaucoup des campagnes solo. Alors, euh, donc le premier Titanfall était un jeu était un FPS multijoueur uniquement.
0: Ouais. Comme Qu'est-ce euh, qui était bon Tu voyais plus vite les limites. Je me souviens que la bêta, j'avais participé. Je l'avais poncé. C'est... Toujours la même map ou deux maps en rotation. C'est... Et tu sentais c'est... déjà c'est... que, ouais, c'est, c'est fun. C'est c'est fun. fun. C'est mais si c'est, c'est que ça tout le long, c'est, mmh, c'est que c'est limite. C'est ça ça. manquer.
1: Elle... <rire> Elle... Ça ressemble. Il y avait quoi comme. Je crois que c'était le premier Destiny aussi qui était uniquement multijoueur.
0: Ah, mais Destiny, le 1 et le 2, c'est des jeux essentiellement multi.
1: Voilà. Donc, du coup, dommage. Enfin, dommage. Le 2. Euh, vous avez bien sûr le multi et une campagne solo en termes d'émotion ouais. qui est assez euh... bah, surprenante. On ne s'attend pas du tout à rentrer autant dedans euh, et en fait on se fait captiver dedans. Le jeu est assez court, hein, la campagne solo en 6-7 mmh. heures c'est fait. Mais on est vraiment happé et euh, du coup c'est quelque chose pareil. Comme les gens considéraient que le premier était en multijoueur, ils ont un petit peu occulté la campagne solo du second. Et vous trouvez ce jeu vraiment pas cher. Euh... Ah ouais,
0: non, mais il est souvent promo à 5 c'est balles sur les stores en ligne, en occasion, on n'en parle même pas. C'est ça,
1: alors que est... la campagne solo est exce... pour moi elle est exceptionnelle.
0: Bon. Ouais, ouais, il est vachement cool. Et puis surtout que justement, tu reviens sur le fait où il est pas long, moi je me souviens que j'avais démarré le jeu, euh, j'étais arrivé d'un point A à un point B, euh, j'ai, j'ai mis le jeu en poste, j'ai repris, euh... allez, à mois au près, après, pardon, j'ai, j'ai fini d'une crête, j'étais à la moitié du jeu, même pas, et hop. Alors, une soirée, j'ai fini, j'ai fait j'ai la manette, j'ai fait ah oui, quand même, merde, pas mal. Ouais,
1: c'est ça. Donc là, on se pourra rien du tout pour le coup. Ah, pas du tout. Et euh, donc, il euh, y a un Battlefield que tu m'as fait découvrir, le Bat okay. Company.
0: Oui, 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 une Lost Bastard.
1: Ouais, alors très fun. Le... Donc là, Battlefield, quoi, mais c'est juste un côté euh, un peu plus irrévérencieux, un petit peu what the fuck.
0: Et surtout, vous avais tout qui était. Destructible. Enfin, pas tout, non, mais tu avais les bâtiments qui étaient tous plus ou moins destructibles à certains niveaux. Ce qui donnait des situations assez euh, guignolesques, on va dire, par moment.
1: Oui, et puis c'est n'importe quoi. De, oui, l'histoire c'est n'importe quoi ouais, les c'est des qui, qu'on... au
0: casse-pipe, hein. ouais,
1: c'est, des, c'est, des, c'est des bouffons c'est des troufions que t'envoies normalement se faire dégommer go... sauf que là ils survivent quoi <rire> euh, donc c'était c'était pas mal et donc euh, on a abordé un petit peu aussi les aliens Predator euh, donc t'as euh, Alien Isolation qui est sorti aussi oui et et c'est, le... c'est,
0: c'est... est-ce que c'est vraiment FPS sachant non. que c'est plus euh, c'est pour faire, ça
1: voilà et j'allais revenir plus sur le colonial marine Intéressant, euh,
0: pas très ça, bon. C'est une bouse, lui
1: Non, alors c'est une bouse, oui non. Donc, il reprend tous les codes des aliens. Donc, en fait, vous avez l'impression que vous jouez à Alien 2, pour ceux qui ont vu le film. Vous êtes dans la base, vous dégommez des aliens, machin. Et donc, on en avait parlé. Euh, donc, je suis presque allé au bout, je crois, celui-là. Euh, oui, il me semble, mais bon, ça m'a pas marqué plus que ça. En fait, les aliens ont une IA catastrophique. Oui, mais il y a une raison. Euh, donc, en fait, euh, quand ils ont codé le jeu, euh, donc, c'est un amateur qui a trouvé ça, qui s'est dit, c'est pas possible que les aliens soient si débiles. Et en fait, ils ont oublié un chiffre dans le codage des aliens, de oui. l'IA.
0: Dans un fichier... <rire> en fait, sur, sur PC, PC. tu as un fichier IN... INI, ouais, c'est ça. Oui. Tu l'ouvres, c'est totalement accessible. Hein. En fait, c'est généralement dans les jeux PC, c'est, tu vois, c'est pour changer un petit peu la résolution, le FOV, genre de conneries là. Donc, en fait, dans ce fichier-là, tu avais un paramètre qui était considéré pour l'IA. Et tu devais juste rajouter un caractère ou en supprimer un, je m'en souviens plus. Et boum, t'avais l'illac qui t'était plus demeuré. Oui. Putain, c'est n'importe quoi ce jeu. C'est... Merci, euh... comment il s'appelle déjà, ces bras cassés euh, Gearbox, d'avoir pris tous les sous de Sega pour faire un jeu au final totalement merde. Non, ils ont pris les sous de Sega pour Clonial Marine pour faire euh, Borderlands euh, premier ou le deuxième, Et ils ont fouillé un jeu de merde à, à la place. Ouais. Vraiment, alors... Ouais, c'était débile. C'est dommage. Oui. <rire>
1: Parce que sinon, en soi, euh, euh, ça reprenait l'univers d'Alien et tout. Euh, c'était, pas non plus, euh, une, c'était pas non plus une catastrophe. Mais c'était l'IA qui, qui rendait le jeu catastrophique, plutôt. Mmh. Parce que ça, ça joue beaucoup, hein, l'IA, dans un FPS, quoi, forcément.
0: Mais alors, je sais pas si c'est une connerie, mais je crois avoir vu, entre guillemets, un leak. Bref, ça, 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 ça vaut ce que ça vaut. Où tu, tu devrais avoir l'an prochain un nouvel FPS euh, euh, Alien. Ah, bah, et c'est même. censé de, de faire les de raccrocher les wagons avec Prometheus et je sais plus quel ocre, Pisa, ça quand même un bon gros bordel, qui est censé relancer la franchise avec de nouveaux films et compagnie. Enfin, mmh. Et donc ouais, apparemment ça serait plus un FPS qu'un un jeu de, d'horreur comme l'isolation.
1: D'accord. Alors il y a aussi les Wolfenstein, euh, donc on en a parlé un petit peu, parce que c'est... Euh... D'ailleurs c'est pas le premier FPS, c'était un autre... J'ai, je, j'ai plus le nom exact en tête euh, qui était euh, antérieur, donc Wolfenstein il y a eu des extensions etc et ensuite Wolfenstein sur la 360 est revenu avec des versions de Wolfenstein et maintenant d'ailleurs oui. tu as des jeux sur PS4 New Order. les New Order qui sont bons ils ont réussi à faire une bonne synthèse alors évidemment tout ce qui était côté subversif nazi, parce que dans le vrai Wolfenstein non censuré il y a des croix gammées partout faut pas se mentir enfin, tout ça ça a été pas sauté mais disons que c'était assez édulcoré on peut comprendre de toute façon, et ce qui est plutôt pas mal. Euh, mais euh, Wolfenstein, c'est une série qui continue bien, disons, qui ne s'écroule pas sur elle-même, au contraire de, bah, de la série du Duck Nakam qui s'est écroulée. Quoi.
0: Ouais, bah, c'est, les... c'est fait par Machine, oh, je ne sais plus quel studio, mais c'était le, 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 le premier revival d'une vieille licence de, de Hit Software oui. qui, justement, grâce à ça, a pu permettre de voir, enfin, peut-être pas permettre, mais de conforter les gars dans l'idée de faire genre, ouais, on va faire. Enfin, un doom bien comme il faut. Euh,
1: donc après euh, en fps aussi qui sont un petit peu pas différemment mais j'ai envie de dire friendly c'est les borderlands forcément.
0: Ouais mais ça c'est toute la notion multijoueur avec le loot et compagnie borderland solo tu te fais un peu chier.
1: Ouais c'est ça. Euh, donc euh, du coup ça c'est une mécanique aussi qui n'existait pas au début des fps hors de loot. Alors maintenant euh, pff, je sais pas combien de jeux utilisent le loot. Hein, Tous. Dans les <rire> Ah, bon. alors euh, le loot n'est jamais préjudiciable dans un jeu euh, si euh, tu n'es pas obligé de tuer euh, 100 fois le même ennemi pour avoir une chance sur 10 d'avoir euh, l'équipement que tu souhaites ou le, la matière première que tu souhaites
0: Oh là là tu devrais jouer Monster Hunter tiens voilà
1: donc moi j'aime pas quand le loot il est fait euh, comme ça on va prendre même un, un RPG même si là on parle pas forcément de RPG, le Final Fantasy Que euh, je dis pas de bêtises euh, le 13 non le 12 ou le 13 moi, bon, je sais plus où il faut looter des lingots d'or sur un espèce de dinosaure.
0: Hein. Ah, bah, c'est le 12. Ah, ouais, c'est le
1: 12. Ouais, ça, c'est.
0: C'est, c'est un MMO offline, mais de toute façon, dans la il était construit. Bon, alors, c'est, euh, c'est un pur MMO. quoi.
1: Le lingot d'or, tu as une chance sur 5 à chaque fois en détruisant un ennemi surpuissant pour avoir les armes légendaires. Ça, c'est ridicule. Que ça soit appliqué dans un shooter ou pas. Et normalement, dans les Borderlands, bon, les loots, euh, ils te servent si tu veux vraiment poncer le jeu. Mais si tu évolues normalement, tu n'es pas forcé, obligé de. Oui. de faire ça comme un malade.
0: Et tu peux faire des armes totalement débiles dans Borderlands, mmh. genre un fusil à pompe avec une lunette ou une connerie comme ça
1: oui, oui, des trucs rigolos. Après, l'univers est sympa. C'est encore une autre mécanique de, de, qui a été introduite dans le FPS. Ouais. Le FPS a tendance quand même... Enfin, c'est pas tendance, il essaie d'évoluer, ce qui est très bien. Donc il a tendance à prendre un petit peu ce qu'il voit dans les autres styles de jeu. Et c'est rigolo de dire ça, sachant que le FPS était peut-être un, vraiment à part avant, quand il a été créé. C'est quelque chose qui, était, qui se suffisait à lui-même. On disait les Doom-like, etc. Maintenant, pour se moderniser, il est obligé de prendre les choses de genre concurrent. Il n'invente plus son propre genre. Même un Doom Eternal ou un Doom 2016, même le remake. Il a pris des choses, des jeux d'avant, enfin avant lui. Tu vois. Il n'a pas pris quelque chose en plus. Il n'a pas apporté oui. quelque chose en plus. Alors moi, j'ai hâte, justement, qu'il y ait un FPS qui, re, qui réinvente quelque chose dans le, style du, dans le genre du FPS.
0: Euh, alors là, pour le coup, je me suis, suis pas assez versé. Euh, je sais que dans ce dealer-là, euh, enfin, on, en ce moment, il y a plus une résurgence de ce qu'on appelle les boomer shooters ou grosso modo, c'est des jeux euh, qui revient un petit peu à ce qui était, on va dire, le, l'essence du FPS dans les années 90. Ouais, les... Oui, ils appellent ça les fast FPS. Aussi. Voilà, les fast FPS, ouais, boomer shooter c'est peut-être autre chose. En tout cas, voilà ouais, les fast FPS où ça va créer vite, euh, ça demande pas mal de tu euh, T'as eu le euh, postal brain oui euh, notamment dans cette mouvance-là. Euh, qui va peut-être créer mal les parce qu'ils ont foutu des références assez contemporaines au Covid, euh, au Karen et compagnie, ça va être assez bizarre dans quelques temps ça. Il y a aussi ça, par contre, c'est mon petit chouchou, euh, quand j'ai le temps, j'aime bien me faire euh, une longue partie, c'est Ultra Kill, où oui. en fait, il faut imaginer un fast FPS mélangé avec des mécaniques de combo d'un Devil May Cry en fait. Et c'est, c'est ouf, c'est totalement ouf, c'est une esthétique de vieux jeux PlayStation. Euh, euh, c'est ça, c'est totalement de vieux PlayStation 1. Tu peux même aller dans les settings, euh, tu sais, genre paramétrer le fait que tu vois, tu as les, les textures qui wobblent tu sais, là, qui, qui crampent. Oui. Hein, Environ le, le, le Z-Buffer, le Z je sais plus quoi. C'est vachement cr- cr- très cool. Et surtout, quelque chose de. Comment dire qui, qui pousse, on va dire, à l'imagination, à la créativité et au skill. C'est euh, le, le. Je sais plus comment il s'appelle, le flingue, mais en fait, tu as une arme où tu as le tir secondaire, en fait, tu lances une pièce. Et cette pièce-là, quand tu lui tires dessus, elle va aller sur l'ennemi le plus proche et lui genre lui foucre des tonnes de dégâts. D'accord. Et tu peux faire plein de combos à la con du genre, tu vas prendre des grenades of Flame, tu vas lancer la pièce, tu vas prendre un railgun, tu vas tirer sur la pièce et ça va aller euh, euh, toucher l'ennemi le plus proche où tu peux pas lancer plusieurs pièces à la suite. Tu vas tirer avec une autre arme ou par exemple le railgun sur l'une des pièces et ça fait une espèce de réaction en chaîne où ça fait sur tous les ennemis les plus proches. C'est totalement D'accord. dingo. C'est un jeu qui pousse vachement euh, au skill. Et même au scoring, parce que t'as une espèce de niveau infini, euh, qui je crois que ça s'appelle le Cyber Grind, sur plusieurs euh, entre guillemets, euh, ouais, c'est ça, euh, étages, euh, niveau, où justement il faut que tu ailles le plus rapidement buter x ennemis sans crever. C'est, là tu veux quand tu sors de ce jeu-là, tu es oh putain merde, le rythme cardiaque qui est un peu monté. Et c'est, c'est vraiment une recommandation. En plus, ça tourne sur euh, n'importe quel PC. Euh... <rire> Et puis pas gros, on va dire. Si j'ai réussi à jouer sur une GT 710, vous pouvez y jouer sur n'importe quoi. quoi.
1: Bah d'ailleurs, en, en parlant des joueurs PC, donc il euh, y a la, enfin, la mode, c'est pas la mode, euh, les euh, Dark Souls, donc les jeux très difficiles. Euh, enfin, très difficiles. Euh, donc, encore une fois, c'est relatif pour ceux qui ont connu les anciens jeux, n'est-ce pas Oui. Euh, mais néanmoins, qui sont dans les pics de difficultés euh, plus importants que ce que les jeux ont été pendant 10 ans. Que pendant dix ans, euh, moi je fermais les yeux, j'ai je terminé n'importe quel jeu sans forcer parce oui. que j'ai joué à de très vieux jeux. Mais euh, c'est revenu la mode avec les Dark Souls, euh, bon, même euh, un God of War euh, moderne. Enfin, le dernier il n'est pas très il est pas facile du tout. Les Doom, Eternal, etc., ils sont pas faciles. Euh, mais il existe aussi un jeu FPS comme ça, très marqué difficulté. C'est Escape for Parkov.
0: Ah oui, mais, mais c'est carrément une simulation sur les bords. C'est donc. une
1: simulation survivaliste. Euh, donc il euh, y a moyen de... Enfin c'est très dur, euh, il faut vraiment avoir le bon armement, le bon équipement, les bons coéquipiers, et euh, qui est vraiment extrêmement immersif. Euh, ça m'a fait penser un petit peu au, à un Counter-Strike modernisé,
0: dans le sens oui. dans les vieux ah, Counter-Strike...
1: Alors dans les vieux Counter-Strike, bon, pareil, désolé de parler comme un vieux con, mais pour ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer, donc euh, dans les boutiques où il y avait des PC qui étaient reliés entre eux, il fallait absolument une stratégie. Euh, les Counter-Strike, parce que sinon, vous faisiez déboîté la gueule. Quoi. Et donc, euh, mm. là, ça pousse au paroxysme. Pareil, euh, ça reprend plutôt les codes de ça. En, encore plus dur, je trouve, parce que si vous êtes tout seul à Escape for Tarkov, vous survivez à peu près 5 secondes dans le jeu.
0: <rire> Mais c'est, c'est un truc de Sanky Tarkov. À chaque fois que j'en entends ou qu'on m'en parle, je, je, c'est un jeu qui m'a pas l'air du tout friendly. En plus, en sachant que... Hum, c'est un jeu que tu peux acheter uniquement via le site des développeurs, et il n'est pas sur Steam ou sur n'importe quelle autre plateforme.
1: Ouais, mais après, pourquoi pas Alors, ça... Alors, des fois on oublie aussi, mais nous on a eu la chance d'y jouer, un, un Rainbow Six. Donc les FPS Tactics, comme on dit. Pff, les campagnes solo, elles étaient hardcore à l'époque.
0: Mais tu sais que pour justement revenir sur celui que j'avais joué quand j'étais mino, c'est totalement. Je crois que c'est celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle ce Rainbow Six-là fait par ubisoft et ça avait rien à voir avec les tout, tout premiers qui étaient sortis sur pc où c'était carrément euh, euh, tu dois préparer à l'avance les oui. chaque mouvement de ton escouade et que si jamais le mec se fait buter ben, il est mort il ne revient il va plus et, et si tu te fais toucher une fois il y a des très fortes chances ton personnage il crève
1: oui, il crève. oui euh, ça c'était euh, bah oui <rire> il n'y avait pas de pitié hein, sur les tactiques à l'époque Bon, après, euh, maintenant, je sais pas, les, peut-être les Rainbow Six, ils sont encore comme ça. Hein. Si euh,
0: maintenant, Rainbow Six, c'est un jeu multijoueur. Et le dernier truc qu'ils ont sorti, je crois que c'est Extinction, c'est un PVE où tu affrontes avec tes copains euh, des, des espèces de, de zombies ou d'aliens, je sais plus.
1: D'accord. Ouais, parce que moi, je encore. me souviens absolument des de Rainbow Six, où si tu donnes le mauvais ordre à ton compagnon qui est à côté, donc le boot, euh, Game Over. Hein.
0: Le boot, ouais. Et d'ailleurs en parlant de, de jeux où tu donnes des ordres, il euh, y avait euh, SWAT. Je connais pas ça. Tu ne te souviens pas de SWAT 4 sur PlayStation non. Où c'est pareil, tu incarnais une équipe de, 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 de membres du SWAT en fait. Euh, tu pouvais jouer bah, sur le console, c'était avec des bots et tu donnais comme ça des instructions, en fait, pour aller, par exemple, euh, euh, secourir une personne kidnappée de son ravisseur, ou euh, d'un autre situation de ce genre-là, et c'était assez exigeant, et voire même des fois un peu flippant, quoi, parce que tu rentrais dans un dans l'espèce de... de cachette d'un serial killer, tu vois, il est ossements, tout ça, c'est assez glauque, mais justement, en ça... parlait de Runbow Six, et ça me rappelle beaucoup ça, soit. Et d'ailleurs, si tu dis pas de conneries, t'as une suite spirituelle, euh, je crois que ça s'appelle Ready or Not, quelque chose comme ça, je confonds avec euh, euh, Get the Fuck Out, j'en souviens plus lequel des deux, mais je sais qu'il y en a un sur PC qui justement est une espèce de suite spirituelle. Je crois que c'est euh, Ready or Not. D'accord. C'est, c'est... même sorti sur PS4. Euh, bah c'est Ready or Not, ouais c'est ça.
1: Okay. Bah d'ailleurs, ah, putain, on, a, on a oublié de parler de Gordon.
0: De Half-Life. Gordon Freeman. Half-Life. Rise and Shine, Mr. Freeman. Donc qui était
1: de claque aussi. Euh... Alors après c'est presque trop gros quoi pour en parler. <rire> faut le vivre quoi.
0: Ah bah grave. On peut dire quand même que le premier jeu même euh, maintenant euh, qui est pourtant créé NERF F-Life, ça comme quand même une sacrée expérience quoi. Oui. On dira rien si vous avez le... Jamais joué. le bonheur on va dire de ne jamais avoir joué. Ah d'ailleurs l'occasion de l'expérimenter. J'ai retrouvé euh,
1: donc, les, les, pro... les pré-FPS. C'était catacombe 3D, et l'autre euh, Maze, un truc comme ça, euh, c'était Labyrinthe, je sais plus quoi, Midi Maze, un truc comme ça.
0: Mais Il y, a y pas... avait un FPS comme ça, la con de Sega en arcade, euh, que je crois s'appelait Maze ou Connerie dans le genre là
1: Peut-être, mais moi je me souviens plutôt, euh, tout à l'heure je parlais de Catacombes 3D. Mais peut-être qu'il y en a même un avant, hein, mais, euh, c'était, mais oui, c'est sûr. c'était précédent à Wolfenstein.
0: Euh, D'ailleurs, en parlant de Wolfenstein, on n'a pas parlé de Rise of the Criade
1: Ah oui, exact
0: il y a eu un remake il y, a... ouais, il y a un petit moment maintenant, 7 ans peut-être Oui. Il peut figurer justement, si j'ai pas de conneries, Wolfenstein.
1: Exactement. Euh, normalement, oui. Bon Après, euh, les FPS, oh, j'ai ça... il y a des supports, on s'est pas rendu compte, mais il y avait des... il y a beaucoup de FPS. Il y a la série des Arma, bon, je connais pas la série des Arma. Est-ce que c'est bien
0: ah, ah oui, mais Arma, c'est justement le même délire que Tarkov, hein, c'est de la simulation. D'accord. Simulation de guerre où il faut vraiment se coordonner à plusieurs, sinon tu peux pas gagner. Euh, c'est assez réaliste, après j'ai cru comprendre. Et puis euh, surtout, Arma, euh, avait, comment dire, avait surtout le, les modes. C'est grâce à ça que le jeu est assez populaire et notamment le plus célèbre, Daisy, DZ. Tu sais que le, le jeu avec les zombies là, à la base c'était un mode de Arma.
1: Ah ok. Alors après il y a un jeu, c'est pas un pur FPS. Euh, c'est chronique de reddick en mettant en vue euh... je sais pas si tu es tout le temps en vue et
0: c'était dans les séquences de plateforme tu es dans les tuyaux non il n'y avait pas une suite de chronique de reddick
1: je sais pas mais le premier est très bon moi j'avais très pas long souvenir. en plus très court par contre c'est fait oh, par star bon. breeze studio c'était mais il est oh, assez court 6 ou 8 heures max par contre euh, assez sympa si on accroche à l'univers de reddick euh, donc ça c'était cool et il y a aussi alors un que j'ai pas beaucoup joué euh, j'ai lancé puis j'ai je ne peux pas avancer plus que ça. C'est le Clive Barker Jericho. Ah oui, oui, oui. Le monsieur de L Riser. Très influencé.
0: Oh, putain, il y a une vidéo, il y a une chaîne YouTube justement, euh, CV11, donc cv CV11, euh, que Ça parle justement de tous ces vieux FPS là. Il a fait une vidéo sur justement euh, ce jeu-là. Il faudrait que je la mate. Euh, parce que c'est. J'en entends souvent parler. J'ai ah, eu c'est beau, hein. jouer. Mais il est que sur PC, lui, non Ou Non, non, sur 360, il est sorti. Je sens aussi. Ah non. mais oui, oui 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 je vois je vois très bien je vois très bien oui je confonds avec euh, le projet Blair Witch euh, que je crois c'est une exclusivité euh, PC le, le FPS Blair Witch je dis pas de conneries euh, non, non 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 je confonds avec le, le Toulouse le, le Call of Toulouse ah Donc, oui pu... mais oui, oui 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 je m'en souviens je m'en souviens c'est aussi sur PlayStation 3 aussi non ou c'est euh, je me souviens plus moi qui, qui connu... qui est, qui est, le jeu on dirait qu'il est sous un filtre orange ou jaune
1: ouais ouais, euh, l'image ouais c'est est bon, bon.
0: Les visuels me reviennent en tête, oui oui oui.
1: Ah puis la jaquette c'est un oeil euh, qui te regarde.
0: Oui je, je vois, je vois. Alors
1: après il y a aussi Ah, il y a FPS Futuriste qu'on n'a pas abordé, c'est les aussi et X aussi, qui sont plutôt bons.
0: des D- Ouais
1: qui ont des côtés RPG quand même, un côté RPG.
0: Ah bah le premier c'est. oui. Mais bah, ça, a, le, ça reste le, en le vue de FPS. Quand même. Euh... Il faut se mettre dedans dans le bain parce que mine de rien, euh... bon, déjà bon courage pour jouer sur, euh, sur console. quoique il y a une version PS 2
1: Moi je pense. Si mais... pas de bêtises. Mais par contre, t'as beaucoup de lore à intégrer. Hein. Wow.
0: Ah pour bah, pour profiter histoire, de l'expérience là, quoi. Enfin, que l'histoire du jeu en elle même. Euh... Ah si
1: purée, on a oublié le FPS GameCube exclusif à la GameCube. Jest. GPS... Geist. G e i s t.
0: Geist. Geist, oui G-E-I-S-T. Où G-E-I-S-T. tu euh, étais un avec fantôme qui a
1: incarné. Ah euh... là. Voilà.
0: Ouais, ouais, je m'en souviens. C'est un des jeux de, de fin de vie de la GameCube.
1: Exactement, et qui est pas passé inaperçu, mais un peu quand même.
0: Bah, totalement. Où tu pouvais incarner, enfin, tu pouvais posséder un rat pour t'infigrer dans des tuyaux, tout ça.
1: Oui, tout à fait. C'était
0: un peu
1: Ouais Bah, je pense que, écoute, pff, en FPS, un peu moins connu, on a essayé d'en, d'en parler pas mal, même si on a parlé des grosses licences. Mm.
0: Je trouve ouais. que c'est pas mal. Hein. Bah ouais, on a fait déjà bien le tour, même si c'était plus genre ça ça c'était bien. Oui, ça, c'est pas gros. Oui,
1: mal. voilà, alors après, là, c'est vraiment un podcast à l'arrache. Et pour ceux qui ont joué à ces, ces jeux, ça va faire Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle de ça. Et pour les autres, ça va pas du tout les intéresser. Mais là, on s'est fait un petit truc hors série quand même. C'est marqué ça en fait gros. Ça fait plaisir. C'est ça. Ça fait plaisir. Et puis, euh, je pense qu'en FPS, on a bien fait le tour. Hein.
0: Oui, d'ailleurs, euh, dernière question. Tu as joué au. La version liquée du remake de GoldenEye sur 360 ah, Un tout petit peu. Et j'ai trouvé comment
1: Bah j'ai pas continué très longtemps.
0: T'as au moins passé le, le, le... merde le, le, le barrage.
1: Oui, mais après je suis allé un peu plus loin, mais ça m'intéressait pas plus que ça. D'accord. Et surtout. Et, bien. C'est...
0: Et c'est, est-ce que c'est vraiment la vision du jeu comme, tu, comme on l'avait Mino quoi Non pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ah oh, merde, je pensais que t'avais cramballé. Parce qu'en plus je me souviens, j'ai dit, oh putain, crazy, laissez-liqué j'ai envoyé le lien tout ça pour qu'il puisse y jouer au Stagitag et finalement... Ouais, si, si, j'ai
1: joué, mais tu vois, euh, je suis resté bloqué un moment et j'ai plus jamais rejoué.
0: Tu commence à bloquer à cause du, du, du fait que ça soit une bêta ou... Non,
1: non, non. Ah, tu me parles de ça, toi oui. Moi, j'ai cru que tu me parlais du, du remake de GoldenEye.
0: Non, je parle pas du remake qu'il y avait sur Wii ah, et okay. sur euh, Xbox avec la version Vélodide, avec euh, Ah, comment c'est... il se fait déjà Ah, Daniel Craig. Ah, oui.
1: Euh, non, bah, je parlais du remake
0: sur le leak euh, de, du portage, enfin euh, du remake du GoldenEye 64 sur euh, x euh...
1: Ouais, bah non, du coup j'ai juste regardé des vidéos, on ne va pas plus que ça. D'accord. Ah, ah si, il y avait j'ai joué. aussi, pareil, là on passe du coca-là, il y avait un très bon FPS dans l'univers de Star Wars. Je crois que c'était euh, République Commando, où on était on, oui, oui. Stormtroopers.
0: Il y avait c'est, aussi c'est, Shadow c'est, Republic c'est, sur 64 et PC. Oui,
1: très bon. Enfin, très bon, euh, très fidèle à la
0: vision. Et surtout c'était une époque zarbi, je crois, où euh, ils voulaient relancer Star Wars via des comics. Le Lucasarts, quelque chose comme ça. Pas enfin, Lucasfilm. Et c'était assez zarbi, je crois je me souvenir, ça, ça s'appelait un mépris. Et puis, de toute façon, maintenant Star Wars, le, le semblant de l'or que tu avais avec les romans, les BD, bah c'est passé à la crêpe avec Disney, quoi. Euh, voilà. Broyé. Ouais, broyé. Hop là. Hein, les, les bouquins qui expliquent comment ils ont eu des plans de l'étoile Bah non non non. Reprenez Rogue One. C'est Rogue One le film Ouais. Ouais c'est Rogue One. Putain ça. le je... voir <rire> pour son cinéma.
1: Bah, alors après euh, les, les jeux en général Star Wars euh, c'est euh, vous et votre chance en fait. Hein. Dans l'eau vous avez des super jeux et des fois vous avez ouais. des bouses. Euh, par exemple c'était quoi le truc où tu incarnes un, 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 un apprenti de Jedi
0: ah, c'était Kotor euh, non. non,
1: alors, Kotor, c'est un RPG. C'est euh, Die Knight. Non plus. Non. Plus récent, Plus récent, beaucoup plus récent. Ah, euh, Force Florsenicht. Voilà.
0: as incarné, oui, euh, un mec qui euh, va être le disciple de Darth Vader. Ou pas. Oui.
1: Donc, très intéressant. Et euh, celui que tu as parlé avant, donc le Kotor, là, c'est un pur RPG. Oui. Qui était absolument une claque sur Xbox, le 1 et le 2. Euh, qui était extrêmement fidèle, euh, vraiment euh, passionnant. Et d'ailleurs... Euh, euh, c'est une. Euh, tout le monde a envie qu'il y ait un remake de ces jeux-là.
0: Mais il y a un remake qui est dans les tuyaux. Dans les premier, tuyaux, ça c'est encore une rumeur. Ou... C'est
1: encore une rumeur. Je sais pas si ce sera vrai ou pas, mais avec un méchant. Euh, donc, euh, bah, vous aimez bien Palpatine, c'est sûr. Hein, tout le monde aime bien Palpatine. Mais en... le méchant de Cotor il se pose à ces niveaux-là. Quoi. C'est vraiment un truc. Euh, c'est, c'est énorme l'antagoniste. Quoi. Et, euh, donc, euh, bon, voilà. Bon, après, ça c'est pas des FPS, mais on a, comme on adore euh, dériver.
0: Ah oui, grave. Voilà. Et
1: puis là, je pense que ça y est. On a, on a pas mal dérivé.
0: On est des vieux monsieur, il faut qu'on aille dormir. C'est ça. Euh, ouais, j'espère c'est... que vous
1: avez aimé, parce que moi j'aimerais bien faire... Euh, vous le dites, euh, alors, avec on. Mais on, on s'en
0: a... fiche de la vie des gens, on va non. continuer à parler des choses que l'on aime.
1: Mais on joue à beaucoup de jeux en général. Malheureusement, on n'a pas de jeu, le temps de jouer à tout. Mais on joue à beaucoup de styles, on n'est pas vraiment bloqué sur les et me pas.
0: Monsieur, merci. Sinon, je me tirerais une balle.
1: Non, il bah, y en a Ils préfèrent euh, être exclusifs à un genre... Euh pas trop moi, RPG, jeu de baston, TPS, RTS, euh, c'est plutôt, euh, à part euh, les styles musicaux, mais ça c'est les jeux music c'est plutôt pour toi. À part ça, je pense qu'on a J'ai pas joué à un chose.
0: jeu musical depuis un moment. Hein. Oui, mais tu déjà joué. Oui, bien sûr. Oui, j'ai passé beaucoup trop de temps sur Stepmania, <rire> j'ai <rire> joué au clavier, hein, voilà.
1: Donc on pourrait faire d'autres trucs HS avec des genres comme ça, mm. ça nous gênerait pas, euh, et on aurait moyen de parler pendant une heure et quelques, comme on
0: a fait... 1h20. Purée, désolé. Il n'y a rien à enlever, hein, c'est déjà ça. <rire> hein, hors série, quoi. Tout à fait. Allez, euh, bah, on fait pas le, le truc à la base, c'est hein, hors série. Ciao tout le monde. Merci à vous et bah, si vous... bravo à vous si vous avez survécu à nous écouter.
1: Ah, à plus tard. Ciao. Bisous. Bisous.